0: Na correria o dia todo, é hora de dar uma pausa e ficar bem informado com as notícias mais importantes de Botucatu e região. No ar, Estação Notícia. Mais
1: uma semana de trabalho. Ao meu lado, Cristiano Alves. Na bancada também estão Guilherme Dorini e Cleiton Santos. Juntos, vamos até às 18 horas e 5 minutos, trazendo informação, os fatos e os principais destaques de Botucatu e região. Como sempre, você é o nosso convidado. Participe do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp: 9916300000991630000. O código de área é o 14. Agora, 4 e 22
2: destaques do dia no estação notícia
1: balanço da secretaria Municipal de saúde aponta para a queda de 83 por cento dos casos de covid19 em Botucatu.
3: especialistas apontam que números positivos são resultado da vacinação em massa na cidade 14 por cento da população inclusive já receberam a dose de reforço contra o novo coronavírus. O
1: projeto de lei discutido em Botucatu quer incluir mulheres vítimas de agressão em atividades ocupacionais remuneradas.
3: O programa denominado Tem Saída será colocado em votação na Câmara Municipal durante a sessão desta quarta-feira, dia 13.
1: Deputado estadual Fernando Cury, que retomou seu mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo, é o nosso entrevistado de hoje.
3: Você participa com a gente mandando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 99163
1: nos destaques da polícia, sargento da PM morre em acidente após viatura capotar na rodovia Marechal Rondon, região de Havaí.
3: Outros dois policiais que estavam no carro foram socorridos em estado grave e passam por cirurgia. Segundo o boletim de ocorrência, os três ocupantes foram lançados para fora da viatura.
1: No esporte, jogo de estreia da Copa Paulista de Futebol Feminino é cancelado porque adversárias de Botucatu desistiram de disputar o torneio. Após problema relatado, diretoria da equipe botucatuense também decide não participar mais da competição.
3: Seleção brasileira não tem boa atuação e fica apenas no empate com a Colômbia pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar.
1: Esses e outros destaques a partir de agora no Estação Notícia. De estação Notícia. Atenção a Estou aqui,
0: quer ser? Destaques policiais.
1: Destaques policiais. 4h24, a gente abre a edição de hoje do Estação Notícia trazendo uma reportagem sobre a prisão de um major da polícia militar. O caso aconteceu em Bauru e o motivo foi porque ele armazenava pornografia infantil. Houve também a decretação da prisão preventiva do major e foi conduzido ao presídio Romão Gomes, em São Paulo.
3: A ação foi realizada por policiais civis da seccional de polícia de Bauru, com apoio da perícia técnica científica, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pela segunda vara criminal da comarca de Bauru, de um processo judicial. Durante as buscas no apartamento onde o major estava e autorizou a entrada da equipe, foram localizados três aparelhos celulares, 8 HDs externos, notebook e uma arma de fogo tipo pistola calibre 7,65, tauros e munições.
1: Em um dos HDs externos, existiam vários vídeos e imagens de conteúdo pornográfico infantil. Por isso, a Polícia Técnica Científica esteve no endereço e constatou o armazenamento desse material. Dessa forma, a Polícia Militar foi comunicada através do subcomandante do 4 Batalhão, que esteve no apartamento.
3: Foi localizada uma pistola, mas o registro apresentado era de uma arma com as mesmas características, porém de numeração diferente. Por isso foi apreendida. O major recebeu voz de prisão por pornografia infantil e posse irregular de arma de fogo. A delegada do caso deixou de arbitrar fiança em razão do material localizado, e dos delitos confirmados. O major que estava morando em Bauru já trabalhou em Botucatu.
1: Em nota, o 4 Batalhão de Polícia Militar do Interior informou o site de Notícias G1 que deu apoio à delegacia da defesa da mulher no cumprimento do mandado e que, diante de materiais encontrados em aparelhos de informática e celulares, e também por conta de uma arma de fogo sem documentação regulamentar, o policial militar foi autuado em flagrante. A nota da PM também confirma a transferência do oficial para o presídio militar Romão Gomes.
3: De acordo com o registro do Diário Oficial do Estado, o policial foi levado ao posto de major no dia 20 de maio deste ano. Segundo o g Apurou, o oficial, que até pouco tempo serviu o batalhão de Botucatu, trabalhava atualmente em Jaú. Consultada a defesa do major, ainda não se manifestou sobre o caso.
1: 4h26, vamos agora para um destaque de São Manuel. A Guarda Civil Municipal, através da equipe formada pelo subcomandante Jorge e pelos agentes Rosso e De Paula, estavam em patrulhamento preventivo pelo distrito de Aparecida, quando foram acionados por populares informando que um indivíduo havia furtado uma motocicleta.
3: Após buscas pelo local, a equipe localizou indiciado com a moto furtada. Na abordagem, o homem informou que havia furtado a motocicleta em frente a uma farmácia e que venderia o veículo na cidade de Barra Bonita para comprar drogas.
1: Após pesquisa criminal efetuada, foi constatado que o indiciado era foragido da justiça e estava sendo procurado pelo crime de furto. Os agentes da Guarda Civil Municipal deram voz de prisão ao homem e o conduziram ao plantão policial na cidade de Botucatu, onde permaneceu preso à disposição da justiça. A motocicleta recuperada foi devolvida ao proprietário. 4h27. Agora trazemos uma informação sobre um acidente envolvendo policiais militares que, infelizmente, terminou com uma vítima fatal. A ocorrência foi registrada na rodovia Marechal Rondon, na região de Havaí. Dentro da viatura estavam três PMs. O acidente aconteceu quando segundo o
3: segundo sargento da PM, André Luiz Ciolim, de 41 anos, um cabo e um soldado voltavam de São Paulo, onde participavam de um treinamento com destino Satuba, No quilômetro 365 da rodovia, a viatura capotou e o sargento morreu no local. A causa do acidente é desconhecida. Os três policiais militares foram lançados para fora do veículo, conforme registrado no boletim de ocorrência.
1: O cabo Guilherme Yoshio Obana, de 34 anos, e o soldado Bruno Fernando Tunes, de 31 foram socorridos em estado grave e levados para o hospital de base de Bauru, onde passaram por cirurgia de emergência. Ainda conforme o boletim de ocorrência, a viatura pertencia ao batalhão da Polícia Militar de Andradina, onde atuava um dos feridos. André e a outra vítima tinham sede de exercício em Araçatuba, sendo que o sargento atuava no batalhão de ações especiais de polícia, que é conhecido como Baep. 4h29. Ocorrência em Botucatu. Um caso de violência doméstica foi registrado no final de semana. Um homem de 42 anos, ajudante de pedreiro, foi preso, acusado de agredir uma jovem de 24 anos. O caso aconteceu na rua Ernesto Borgato, bairro Jardim América, distrito de Rubião Júnior.
3: De acordo com informações, policiais foram acionados e mantiveram contato com a vítima, que estava do lado de fora da residência, com uma criança no colo. Ela contou aos policiais que o seu companheiro chegou em casa sob efeito de álcool e sem qualquer motivo passou a ofendê-la e agrediu com socos no pescoço, nuca e boca, além de puxar o seu cabelo. A vítima também foi empurrada, tendo sofrido vários ferimentos.
1: A jovem relatou ainda que as proporções não foram maiores porque em determinado momento conseguiu se defender. Também foi descoberto pela polícia que o homem acusado do crime ainda quebrou vários objetos dentro da casa e jogou para fora da residência uma televisão e várias roupas. Ele também quebrou
3: vários móveis. O morador foi conduzido até o plantão policial, onde foi arbitrada a fiança de R$ 1.150, em seguida decretada a prisão preventiva do agressor.
1: Caso registrado no final de semana, hein, Cris? Foi feia coisa lá no distrito de Rubião Júnior, hein? Mais um caso de violência doméstica, é, que acabou
3: em prisão, A polícia ah, atuando, né? O caso foi apresentado, então, ao plantão aqui da Polícia Civil e o agressor preso.
1: Quatro e meia, foram esses os destaques da polícia na edição de hoje do Estação Notícia.
4: Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
1: Tenho um recado para você agora e quero falar da Mix Potato, uma nova opção para toda a família. A Mix Potato já faz o maior sucesso em Botucatu. Lá você encontra diversas opções de batata recheada, lanches e porções. Vale a pena conferir e conhecer. A Mix Potato fica na Avenida Camilo Mazoni, número 1588, lá no Jardim Paraíso. Ou, se preferir, peça pelo delivery. 99708907. Mix Potato Um sabor irresistível 4h31 Estação Notícia traz agora a atualização dos números referentes a Covid-19 aqui em Botucatu A cidade registrou 10 novos casos nessa última semana segundo o balanço divulgado pela Prefeitura Os dados Representam uma queda de 83%.
3: Somando as três últimas semanas, a cidade teve redução de 94%. A Secretaria Municipal de Saúde destaca que o número é resultado da vacinação em massa, inclusive 10% da população, ou seja, cerca de 14.500 pessoas que receberam, já receberam a terceira dose. No Brasil, esse índice está perto de 1%.
1: Neste momento, temos 7 pacientes internados com Covid-19 todos na UTI do Hospital das Clínicas de Botucatu. A taxa de ocupação de leitos é de 47%. A última testagem de PCRs na comunidade resultou em 71 negativos e apenas um positivo. O secretário da Saúde, André
3: Espadaro, salientou a necessidade de quem não tomou a primeira, a segunda ou a terceira dose, que procure o posto de saúde mais próximo. Também pediu que se mantenham as medidas de proteção, principalmente o uso de máscara.
1: 4 e 33 vamos saber agora como está a situação da Covid no estado de São Paulo. Ontem, eram quase 2 mil pessoas internadas em unidades de terapia intensiva. São 1.991 pacientes nesse tipo de leito. A última vez em que o balanço ficou abaixo desta marca, ocorreu 552 dias atrás. Foi em 6 de abril de 2020, quando havia 1.966 internados em UTI. Hoje o total é de
3: 4.171 hospitalizados pela doença, somando outros 2.180 pacientes em leitos de enfermaria. Esses balanços também estão próximos aos verificados no decorrer da primeira semana de monitoramento do impacto da pandemia na rede hospitalar de São Paulo, realizado por meio do Censo Covid-19. Criado pela Secretaria de Estado da Saúde para esta finalidade.
1: O número global de internados é sete vezes menor que o registrado no pico da segunda onda, que chegou a ultrapassar 31 mil pacientes com a doença. Segmentado por tipo de leito, a demanda por UTIs é mais de seis vezes inferior atualmente, e nas enfermarias, oito vezes menor.
3: As taxas de ocupação dos leitos de UTI também estão entre as menores da história da pandemia, com 30,8% no estado e 38,2% na grande São Paulo. No decorrer da pandemia, até o momento, houve pouco mais de 4, 4 milhões de casos, 150 mil, 756 morreram de covid no estado de São Paulo.
1: 4,34%. vamos mudar de assunto agora, um projeto de lei aqui de Botucatu visa incluir mulheres em situação de violência doméstica e familiar em atividades ocupacionais remuneradas e através de capacitação pelos órgãos municipais, conselhos municipais ou por entidades conveniadas. A votação será nesta quarta-feira, dia 13, a partir das 7 da noite, na Câmara Municipal.
3: Os detalhes estão no projeto de autoria da vereadora Cláudia Gabriel Dudem. Ela deu detalhes sobre o assunto. Vamos conferir. Na próxima
4: quarta-feira, dia 13, teremos sessão ordinária na Câmara Municipal. E na ordem do dia, será votado o projeto de lei Tem Saída, que é de minha autoria, e é um programa destinado a dar apoio às mulheres em situação de violência doméstica no município. O programa ele tem como objetivo promover a autonomia financeira dessas mulheres, mobilizando empresas para disponibilizarem vagas e oportunidades de trabalho a essas mulheres, principalmente as que são acompanhadas pelo Centro de Referência da Mulher e pelo Poder Judiciário. A independência financeira e o empoderamento feminino liberta, aumenta as denúncias e emancipa as mulheres. Eu conto com o apoio de todos. Vamos juntos romper com mais este ciclo de violência.
1: 4h36. O projeto de lei tem como objetivo instituir o programa Tem Saída, destinado ao apoio às mulheres em situação de violência doméstica e familiar aqui no município de Botucatu.
3: Através do artigo 1º, fica instituído o programa Tem Saída, destinado a desenvolver e fortalecer ações voltadas à promoção da autonomia financeira, medidas de qualificação profissional, de geração de emprego e renda e inserção no mercado de trabalho de mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Questão sobre os cuidados do Poder Judiciário e que estão sendo acompanhadas pelo Centro de Referência
1: da Mulher. 4h36, vamos de prestação de serviço aqui no Estação Notícia. Escapou no Jardim Aeroporto, aqui em Botucatu, uma cachorra, que atende pelo nome de Negona ou Nega. É um animal dócil. Qualquer notícia, entrar em contato com a Simone. Anote aí o telefone, o código de área é o 14 988264 264 568 vamos repetir o telefone, está na tela para você que nos acompanha pelas redes sociais, a foto da Negona, o contato é com a Simone, 988264568, esse animal é dócil e escapou lá na região do Jardim Aeroporto, qualquer informação, entrar em contato com a Simone por esse telefone que nós já passamos aqui. Agora R$ 4,37. Todos queremos o melhor preço e produto de qualidade na hora de construir ou reformar, não é mesmo? Por isso, eu indico a ABC da Construção, especialista em acabamentos. A ABC da Construção oferece desde tubos e conexões, pisos, azulejos, porcelanatos, louças, metais e telhas das marcas mais conceituadas do mercado quer diferencial você encontra na ABC da Construção, com ambientação 3D para simular as imagens e ter a ideia do ambiente após a reforma. Equipe especializada que vai até a sua obra para medir e definir a quantidade do material a ser comprado. É economia garantida na hora da compra. A ABC da Construção Fica na Rua Visconde do Rio Branco, número 1267. Visite a loja e confira. Bom atendimento e preços incríveis. ABC da Construção. Especialista em acabamentos. 4h38. Estação Notícia vai fazer a sua primeira rápida parada. E na volta, já está aqui no estúdio com a gente, o deputado estadual Fernando Cury. Vai bater um papo, vai dar entrevista e vai falar a respeito dessa retomada do mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O intervalo é rápido, não saia daí. A gente volta já já.
0: Estamos apresentando, Estamos apresentando... Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
5: Esteticado.
1: Também trabalhamos com vídeos institucionais e comerciais, para deixar a sua marca em evidência. Venha para Smart Comunicação!
7: Descobrimos que um lanche não somente pode alimentar o corpo, mas também a esperança de muitas vidas. Vem aí o Mac Dia Feliz. Será no dia 23 de outubro. Não se esqueça, compre um Big Mac e ajude a Oncologia Pediátrica do HC. Afinal, não é somente um lanche, é solidariedade. Voltamos a
0: apresentar Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
1: 4h43, estamos de volta com a edição número 45 do Estação Notícia, hoje, segunda-feira, 11 de outubro de 2021. Você nos acompanha ao vivo pelo Facebook e YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel e também na Sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM FM. De Botucatu. Como sempre, você é o nosso convidado. Participe do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp. O código diário é o 14 99163 0000. 99163 0000. Participe do Estação Notícia com com a gente. 4.44, eu tenho um recado para você agora da Elete Informática, uma empresa com 27 anos em tecnologia da informação. Lá você encontra produtos de alta qualidade, microcomputadores, monitores, impressoras, tablets, celulares, acessórios e suprimentos. Assistência técnica especializada, técnicos treinados e qualificados. Na Elete Informática você compra sem sair de casa. Acesse elete.com.br. Elete Informática. Segurança e experiência. O telefone é o 3815-2078. Ou pelo WhatsApp 99141-0408. Elete Informática. 4 e 45 conforme nós já anunciamos no bloco anterior, estamos recebendo aqui no estúdio do Estação Notícia, nessa edição número 45, o estúdio aqui no Boulevard Cidade, região central de Botucatu, o deputado estadual Fernando Cury, que recentemente retomou o seu mandato, voltou às atividades na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Deputado, boa tarde, bem-vindo à Estação Notícia, tudo bem? Como vai?
8: Boa tarde, Kleber. Boa tarde para você, toda a equipe aqui do Estação Notícia, o Cris, o Cleitinho, o Gui. Dizer da alegria de poder ter essa oportunidade de vir aqui pela primeira vez nos, aqui nos estúdios do Estação Notícia. É, falar um pouquinho do nosso trabalho, desse nosso retorno para a Assembleia Legislativa que se deu nesta última quarta-feira, dia 6. Poder conversar com o seu público que nos acompanha aqui na cidade de Botucatu, em toda a nossa região. Você mesmo aí acabou de falar de todo mundo que acompanha. Queria mandar um abraço especial para um parceiro de vocês, que é o Valério Moreto, Olá, né da, Moreto da web Valerio. vitrine. E parabenizar também, né? Primeira vez que a gente está vindo aqui na, na bancada da Estação Notícia. Parabenizar vocês, você acabou de dizer que é o 45 né o programa de número 45. Acho que são, é, dá um pouquinho mais de dois meses no Dois meses no, ar, no último né? dia 9, completando. Então, parabéns, sucesso aqui a todos vocês, ao Estação Notícia, Gui, Vida Longa, né? que Deus possa permitir que vocês continuem é, produzindo esse jornalismo imparcial, de qualidade, eu tenho acompanhado sempre que posso, não é todo dia, uhum. né? porque vocês estão no ar todos os dias, mas sempre que eu posso eu vejo questões de política, de saúde, entretenimento, sexta-feira, aí
7: a turminha que
8: vem aqui no sextou, né? Então, um sucesso para todos vocês, e é uma alegria muito grande poder estar aqui, Kleber.
1: Deputado, como é que foi esse, essa, esse retorno a Assembleia na recepção dos colegas parlamentares, primeiro também, né, a preparação para essa retomada das atividades dentro da Assembleia Legislativa, porque claro, não houve interrupção, houve do mandato, mas não das atividades, né, o homem público continua trabalhando normalmente. Isso, correto, você tem toda a razão,
8: a gente teve essa, esse afastamento, né? mas o trabalho político, social, o engajamento político, social, e a, o, o trabalho de interlocução junto às cidades da nossa região e das cidades, né, das regiões das quais eu tenho atuação, isso continuou. Né? Não como parlamentar, até porque uhum. eu não podia desenvolver esse trabalho devido ao afastamento. Né? Até tentaram né, é, é, alegar que eu estava exercendo de forma irregular o mandato, o que não aconteceu, a justiça Deu favorável a mim, né? Tentaram aí fazer com que eu não continuasse trabalhando, não é verdade, é, é, dizendo que eu estava exercendo o mandato de forma irregular, o que não houve. Até porque exercer o mandato parlamentar dentro da Assembleia é uma coisa. Uhum. E exercer atividade política, engajamento político, social e o trabalho aqui do lado de fora é outra coisa completamente diferente. Né? Então a justiça foi favorável a nós. E o trabalho, como você mesmo disse, continuou né? fazendo interlocução importante junto às cidades, tentando levar a nossa experiência de trabalho de seis anos de mandato como deputado estadual e muitas vezes fazendo a interlocução quando necessário, até mesmo em alguns momentos com o próprio governo do Estado. Né? Porque para fazer a interlocução junto ao governo do Estado, você não precisa ser deputado, qualquer uhum. cidadão pode fazer né? recursos e etc. Então, o trabalho continuou e essa semana, e esta reta final, na verdade, foi intensa, porque nós estávamos preparando todo esse retorno. Né? As agendas, as pautas que ficaram represadas, o trabalho que ficou represado, preparando agora... ...as emendas parlamentares... ...na verdade as demandas... Né, ...os recursos que nós vamos ter oportunidade... ...de liberar para as cidades... ...no final do ano agora comecinho de novembro... ...primeira quinzena de novembro... ...preparar as nossas emendas parlamentares... ...tivemos aqui né, na véspera do nosso retorno... ...na terça-feira dia 5... ...92 cidades... Né, ...mais de 90 cidades... ...trazendo aqui um bom retorno para nós... ...para o nosso mandato... ...cerca de 250 lideranças... ...entre mais de 50 prefeitos e vice-prefeitos... ...praticamente 100 vereadores... Então isso demonstra né, o quanto é pulverizado e fortalecido Sim. o nosso trabalho para todo o estado de São Paulo. Então essa reunião foi importante, porque inclusive essas lideranças trouxeram para nós aqui, Kleber e Cristiano, trouxeram para nós aqui todas essas demandas. Ah, né desse período. ter chovido ofício. Não, choveu, choveu ofício, se bom, você teve lá com a gente, você imagina. Então choveu ofício, choveu demanda, mas foi tudo muito bem. Fizemos já as primeiras reuniões, tive com o secretário-chefe da Casa Civil, o deputado, meu colega da de Assembleia, deputado Cauê Macris, estive já com o vice-governador Rodrigo Garcia, teria uma reunião com o secretário do Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, Acabou tendo que ser cancelada por compromisso dele de última hora junto com o governador, mas foram reuniões que, essas que eu fiz com o Cauê, com o Rodrigo, ainda vou divulgar, né? Foram reuniões boas, né? De, de assuntos importantes para nós, vamos ter oportunidade de falar aqui, como regional de saúde, como região de Botucatu, enfim. Então foi um retorno bastante é, é, significativo, os colegas da Assembleia recebendo de portas abertas, né? com o coração aberto, após todo esse momento difícil, esse episódio, então estamos aí bastante felizes, Kleber, com esse nosso retorno, importante para a cidade de Botucatu, para a nossa região, para que a gente possa fortalecer, na verdade, novamente, a nossa representatividade regional.
1: É, a gente falou a respeito dessa questão de não precisar ter um mandato para continuar exercendo né, as funções de homem público, buscando recursos, é, eu me lembro de um episódio, né claro que devem existir outros, né mas um episódio que o deputado esteve participando ativamente, que foi numa gestão interlocução junto ao vice-governador Rodrigo Garcia, num problema que nós tivemos aqui do atraso do repasse para o salário do AME. Né? E você esteve à frente dessa discussão, inclusive numa outra emissora, né? na Rádio Municipalista, concedeu entrevista porque fez esse contato para poder viabilizar o quanto antes o repasse. E também uma das grandes conquistas que nós temos, né, não só para Botucatu, mas para toda a região e muito mais para a região do que propriamente para Botucatu, que usufrui desse equipamento, que é o restaurante Bom Prato, ele foi conquistado sem que você tivesse realmente o um mandato. É, foi durante toda a andança pelo estado de São Paulo, ainda na pré-campanha, né, como candidato a, a, a deputado estadual. Então mostra realmente que não precisa ter um mandato para poder cumprir um papel como homem público realmente, né, deputado? Como é que foram esses seis meses... Eu acho que também de muita agonia, né? Querendo que o tempo passasse rápido para retomar o trabalho, porque muita demanda acaba ficando represada, as pessoas procurando. Aquela agonia, aquela angústia realmente para o retorno, realmente, né? Kleber, muita gente é, é, fala
8: que precisa ter mandato para poder trabalhar, né? o que eu acho que não é verdade. E muita gente que tem mandato fala demais e trabalha de menos, né? Muito palanque, A, né? Muito palanque, muito discurso, muito oportunismo político. Né? e trabalhar que é bom, trazer resultado para Botucatu, para nossa região, para cidades, né? muito pouco, né? então acaba usando o mandato para fazer palanque político a gente não, né? a gente é, entre erros e acertos, entre trabalho duro, né? trouxemos e conquistamos muitas coisa, coisas importantes para Botucatu e para nossa região e ainda né, conquistaremos eu tenho certeza disso, você acabou de relembrar um, uma das conquistas mais importantes e não talvez a mais importante para toda a nossa região que foi o Bom Prato. Né? O Bom Prato eu não era nem deputado ainda. Eu era pré-candidato, nem uhum. candidato oficialmente. Eu era ainda. E nós fizemos um trabalho de mais de 30, quase 35 mil assinaturas, Cristiano, de diversas cidades da nossa macro-região, que são atendidas pelo Hospital das Clínicas de Botucatu. Né? E conseguimos trazer o Bom Prato para cá, algo inédito para uma cidade com menos de 200 mil habitantes. Depois, já com a garantia de que ele viria, eu tive a oportunidade de inaugurar o Bom Prato no meu primeiro ano de mandato. Mas um trabalho totalmente feito anteriormente. Uhum. Ao mandato né? Você acabou de relatar, é verdade Você vê, o engajamento político e social É importante independente do mandato Eu estava um dia é, Indo para o meu escritório, saindo da minha casa O Cristiano acompanhou bem isso Estava saindo da minha casa, do meu escritório O Vanderlei ligou de manhã né, da Rádio Municipalista Falei, olha, Fernando, estamos com um problema do atraso do salário aqui, do pagamento dos servidores do AME, o pessoal não está recebendo há cerca de um ou dois meses, etc. Você consegue nos ajudar e tudo mais? Isso é um problema social. né Quando a pessoa não recebe o seu salário e não consegue uhum. colocar a comida dentro de casa ou gerir aí, né? arcar com as próprias despesas porque não recebe o salário, trabalhou o mês todo e não recebeu, é um problema social. né E o Vanderlim ligou independente de mandato, passei a mão no telefone Liguei para o nosso vice-governador Rodrigo Garcia, que falou, Fernando, isso lá, acho que 9h30, 15h para as 10 da manhã, falou, até meio-dia está na conta, Fernando. Liguei pro Vanderlei e falei, Vanderlei, pode avisar a turma lá que até meio-dia está na conta. Quando foi 10 para meio-dia, o dinheiro entrou na conta, foram pagos os salários. Então, quer dizer, não precisa de mandato para isso, quando você tem boa vontade, quando você quer trabalhar, não precisa de mandato. E muita coisa também, Kleber aconteceu... Neste período de afastamento, que eram trabalhos e conquistas anteriores e que se desenrolaram agora. Por exemplo, a, a reforma da nossa casa de agricultura aqui de uhum. Botucatu, 1 milhão e 300 mil reais. Né, você teve a oportunidade de, de cobrir essa, essa inauguração. Uhum. Esse trabalho foi um trabalho feito por mim antes do meu afastamento. Né? Na época, eu estava começando o meu primeiro mandato e a Casa da Agricultura, além de ser importante para Botucatu, para a cidade de Botucatu, para o produtor rural de Botucatu ser é a casa do produtor rural aqui, ela representa regionalmente cerca de 13 cidades aqui da nossa região, no que diz respeito à extensão rural e no que diz respeito à defesa agropecuária. Então, isso é importante. Então, várias coisas aconteceram, né? A discussão, nós vamos ter o problema de falar aqui, mas já quero adiantar: a discussão da região de Botucatu, né? Você estava comigo lá. Né, antes do nosso afastamento. O projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa de minha autoria para criar a região de Botucatu. E agora isso foi dado sequência a uma parceria do governo do Estado com a Fundação SEAD, né? e a Fundação CIAD praticamente usou como base o meu projeto de lei, quer dizer, nós estávamos então no caminho correto, no caminho certo e nós vamos conseguir ter então a nossa região de Botucatu, que é uma luta muito antiga, eu me lembro do meu pai, né, falando disso que quando tinha sido, eu nem era nascido, mas quando tinha sido candidato lá em 78 como deputado assumiu a prefeitura em 82, depois da eleição dele de novo em 90 como deputado falando da criação da região administrativa de Botucatu, então começou antes do meu mandato, veio se desenrolando antes do meu afastamento, Ver se desenrolando durante todo o afastamento, e agora deu tempo de eu voltar para a gente poder arrematar essa nossa região de Botucatu. Tiramos a Lanjal Paulista da região de, da metropolitana de Pescaba, retornamos para Botucatu é o desenho que nós fizemos através do nosso projeto de lei, né? e agora a gente vai lutar para que Botucatu uma região, Avalé outra região, e que a gente consiga subir um patamar e sair de uma região comum para ir para um aglomerado urbano, fortalecendo a região de Botucatu, de Avalé, e que vai ser e deverá ser o desenho da Regional de Saúde. Então um
1: trabalho muito importante, dentro de tantos outros que nós fizemos, mesmo nesse período do afastamento. É, nossa região é muito rica, né? tem diversas vocações que fazem parte das discussões, dos debates, quando o próprio vice-governador Rodrigo Garcia esteve aqui em Botucatu num evento, que foi no Teatro Municipal, para poder passar as informações, que foi uma audiência pública realizada aqui em Botucatu para tratar desse tema, né? falar sobre a criação da micro-região, eu inclusive questionei o próprio vice-governador falando se esse seria um passo importante para a retomada das discussões e, enfim... Né, a implantação da diretoria do Departamento Regional de Saúde aqui de Botucatu. Ele disse que sim, né, que fazia parte desse contexto e essa é uma briga muito antiga sua também desde o início do mandato. E eu confesso que fiquei surpreso em algumas questões, deputado, porque durante esses seis meses né, do seu afastamento pouco ouvi falar desse debate da diretoria do Departamento Regional de Saúde. Parece que o assunto adormeceu. Antes, quando ele vinha à pauta, né? Muitas pessoas abraçavam essa ideia também, e depois ela não foi levada adiante. Agora existe essa retomada, como é que está né? as conversas com o governo do Estado, porque ela já está no papel criada. Foi publicada no Diário Oficial, ainda em 2018, né? no final de 2018, ainda no, no, na reta final do governo Márcio França. Tudo bonitinho no papel, que parece que é o mais difícil, né? quando se tem a gestão política, a questão técnica envolvida, e depois ficou um pouquinho a, a ser acertado tudo isso, né? Você tocou num ponto importante, Kleber. Essa luta, na verdade, muitas vezes
8: eu me sinto solitário, né? Embora o deputado tenha um tamanho, tenha uma força de representatividade local e regional, e isso é extremamente importante, mas o, o que é bom é a gente somar forças, né? Na vida a gente não faz nada sozinho, principalmente na política. Nós temos que unir forças com o prefeito da cidade, com os prefeitos da, das cidades da região, com os nossos vereadores, para que a gente possa cada vez estar mais junto, mais próximo e mais forte. Foi assim com o Bom Prato. Tudo bem que a gente não era deputado ainda, eu não era deputado, mas o João Cugo, meu irmão, era prefeito de Botucatu, ajudou muito, né? Os prefeitos da região ajudaram muito. Todo mundo encampou essa ideia do Bom Prato, eu capitaneei isso, né? Uhum. coordenei esse trabalho, inclusive, das assinaturas e nós conquistamos o bom prato aqui para Botucatu. Eu percebo que essa é uma luta que a gente tem a força da representatividade regional, a força do mandato do deputado e tenho sim a expectativa que nós vamos conseguir, como eu disse, tive lá com o Rodrigo Garcia tratando desse assunto e com o próprio Cauê Macris da Casa Civil, e a gente vem avançando. Cada conversa que eu tenho, né, cada vez mais a expectativa e a perspectiva é positiva no sentido de que a gente vai conseguir trazer de volta a nossa regional de saúde aqui para Botucatu que nós perdemos em 2007. Né? Então, agora, é difícil Você acabou de citar Você está no meio jornalístico, você está no meio da imprensa Acompanha as atividades locais, políticas Da cidade e da região Pouco se falou disso, quer dizer, ninguém se mexeu nesse sentido, né? Nós temos prefeito, nós temos vereadores, né? De Botucatu, das outras cidades, e parece que isso ficou adormecido, né? Um pleito tão importante. Agora, com a retomada do nosso mandato, a gente sim está tendo essa oportunidade de novamente capitanear esse trabalho e nós vamos trazer aqui a regional para a nossa região, para a cidade de Botucatu. Ela está criada, que é o mais difícil. Ela foi criada em dezembro de 2018, se eu não me engano, dia 6 de dezembro de 2018. Na época do governo Márcio França, o com compromisso do vice-governador Rodrigo Garcia comigo é que ele não iria revogar, né, essa decisão porque é um decreto e ele não iria revogar o decreto para que a gente pudesse no momento oportuno retomar essa discussão para que de fato nós pudéssemos fazer a implantação então da nossa regional de saúde ele cumpriu o compromisso cumpriu a palavra o Rodrigo é homem de palavra né ele não revogou o decreto então a regional está criada e agora nós estamos tratando da estratégia e da articulação da criação da regional até porque existe problema político em cima disso Kleber né você sabe muito muito bem. Hoje, Botucatu e Avalé fazem parte da regional de Bauru, uhum. que é Bauru, Jaú, Rins, Botucatu e Avalé. Então, tirar de, de Bauru duas regiões, Botucatu e Avalé, vai gerar um problema político né? com a região de Bauru, com a região de Jaú, de Rins. Então, isso tem que ser costurado, tem que ser muito bem feito, para não deixar ruído, para não ter trauma. né? Então, a estratégia está sendo bem feita, está sendo bem organizada. Estou trabalhando isso. Agora, nós vamos levar os prefeitos da região até São Paulo com o Rodrigo Garcia, vamos organizar tudo isso e nós vamos ter em breve sim, Kleber, boas notícias para trazer aqui para a nossa população, eu acho que assim como posso mandato político, né, muito dinâmico, mas assim como talvez tenha sido a maior, uma das maiores conquistas do meu primeiro mandato, o Bom Prato, eu acredito que nesse mandato nós vamos ter duas grandes conquistas, a região né, de Botucatu, que está muito bem adiantada, a gente vai tratar disso na Assembleia Legislativa, porque o projeto ainda vai chegar uhum. lá, e baseado no que eu fiz, né, no meu projeto de lei que nós fizemos, e a Regional de Saúde. Acho que essas serão as duas grandes conquistas do nosso mandato, entre outras ações, evidentemente, mas aqui para a nossa região, sem dúvida alguma.
1: Como é que tem sido todo esse período, deputado? Assimilou? Porque foram muitas porradas, né? Desde dezembro do ano passado, daquele episódio. Como é que foi? Né? Colocar a casa em ordem, recuperar a estrutura, poder se reestruturar realmente, e agora com essa volta do mandato. Deu para assimilar já tudo o que aconteceu, até durante todos os processos, todas as, as demandas que vieram, né, a própria deputada envolvida nesse caso entrou com ações, né, tentando por diversas oportunidades também essa questão do mandato de estar tá exercendo o mandato de uma forma indevida durante esses seis meses. Como é que tem sido assimilar tudo isso e essa volta também, né, porque havia muita expectativa em relação a isso como é que poderia ser o comportamento porque é inevitável que vocês vão se cruzar né, na Assembleia né, no plenário, há votações, há discussões dos projetos, tudo isso como é que tem sido essa reestruturação para a retomada desse momento do mandato Olha Kleber, a gente tem muito para falar disso acho que
8: é importante você tocar nesse assunto né, em todo esse episódio tudo que orbitou né, acerca desse episódio então primeiro o episódio em si né? é, foi o, o episódio mais triste e mais marcante de toda a minha vida né? eu tenho 42 anos de idade não passei momento algum que eu passei naquele momento e principalmente nesses últimos 10 meses mas eu queria dizer o seguinte Kleber que eu reconheço, né? eu acho que isso é importante a gente ter a oportunidade de reconhecer né? quando a gente tem uma, uma conduta inadequada, uma conduta errada e eu reconheço né? que aquele gesto foi um gesto inadequado foi um gesto inoportuno porém não foi um crime, né? eu não sou um criminoso né? eu não tive qualquer intenção de ter um contato sexual com a deputada, né? As imagens mostram isso. Ainda que ela tenha se sentido constrangida, que ela tenha se sentido ofendida, e ela está no seu direito, eu respeito né, esse sentimento da deputada, me solidarizo com ela, com toda a sua família, né? Mas, e eu reconheço isso. Mas não houve crime. eu não tive, em momento algum, a intenção de assediá-la ou de importuná-la sexualmente. não fiz isso, né? a justiça vai reconhecer, eu tenho essa certeza comigo, confio na justiça né, dos homens, sei que tudo vai se esclarecer da melhor forma possível. Aliás, mais uma vez, tenho feito isso constantemente, toda vez que tenho essa oportunidade, tive com, com o Cris lá na segunda-feira, na MUNI, né, e deixar aqui o meu pedido de desculpas para a deputada, para todas as mulheres que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui, nos acompanhando, que também se sentiram ofendidas, é, é, constrangidas com tudo isso, é, pedi desculpa para meus colegas, os meus pares na Assembleia, essa semana eu tive a oportunidade de falar com muitos deles, falei na tribuna, fiz a minha primeira fala na tribuna através do meu retorno, pedi essas desculpas, uma desculpa para a minha família, minha família também sofreu muito com isso, a minha mãe adonerou né, no alto dos seus 84 anos, a minha esposa, a Renata, né, que foi uma fiel escudela, né, que segurou o Rojão comigo aí nesse período todo de, de grande tristeza né, e dificuldade, os meus filhos, meus irmãos, as minhas irmãs, enfim todos que estiveram comigo e que me carregaram no colo é, nesse momento. Mas é o que eu disse, não houve crime, eu não sou um criminoso, Cleber, eu nunca tive até os 42 anos de idade um processo, né? principalmente envolvendo algum tipo de assédio ou importunação sexual. Depois do dia 16, 17 de dezembro até hoje, quase um ano depois, você não ouviu falar uma vírgula do nome do Fernando envolvido qualquer envolvendo qualquer tipo de processo, qualquer tipo de ato relacionado a assédio ou importunação. Geralmente quando isso acontece, Vou citar aqui porque as, as redes sociais elas foram muito duras comigo. A grande imprensa, né a grande imprensa o tribunal inquisitório, o tribunal inquisitório das redes sociais, os haters, uma boa parte das redes, né? também teve muito apoio, muita solidariedade, muito amor muito carinho no, na minha família, através dos meus amigos e também nas redes sociais. Mas as redes sociais judiaram muito. chegava a me chamar de assediador, de abusador, de estuprador, né? Me compararam, por exemplo, àquele médico, ao Roger Abdelmacy, ao médium João de Deus. Uhum. Né? Esses foram condenados, julgados e condenados. E quando teve uma notícia, depois teve mais 100, 200, 300 denúncias na sequência. Desencadeia, desencadeia né? uma desencadeia. série de denúncias. Nós tivemos agora recentemente aquele médico no Rio Grande do Sul, cerca dos 45, 60 dias atrás, acho que em dois dias já estavam 95 uhum. é, 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 acusações. Então, Kleber, foi tudo muito difícil, né? mas agora o momento é de olhar para frente, né? ter coração limpo, ter o coração é, é, cheio de alegria para trabalhar, voltar para o mandato e continuar trabalhando para ajudar a nossa cidade de Botucatu, a nossa região, as regiões das quais eu tenho atuação. Não quero ficar olhando para trás, né, para o passado. Isso não quer dizer que eu vá esquecer e que eu vou ignorar tudo isso que aconteceu, muito pelo contrário. Foi um momento difícil, muito marcante, de grande aprendizado e eu vou tirar bons frutos, bons bons aprendizados desse momento, ainda que tenha sido muito triste e muito difícil, e a gente consegue, sim, né? Eu não desejo que ninguém passe o que eu passei, Cleber, mas é, é, através desse momento eu tive bons aprendizados, pude refletir, foram seis meses, quase um ano, né? Porque uhum. seis meses de afastamento e mais dois, três meses antes, então as reflexões foram muitas e foram longas, né? Então eu pude aprender muito com isso e agora é olhar para frente, ter a oportunidade de voltar a trabalhar, né? A volta foi normal eu não tive a oportunidade é, de encontrar a deputada na Assembleia, no plenário, eu estou lá, chegou muito cedo, sai muito tarde, sou um deputado muito trabalhador, me orgulho disso, tenho fama disso com meus deputados, né, então eu tô lá desde cedo até a noite e estou trabalhando, não encontrei a deputada lá ainda porque, né, a gente sabe mais ou menos como é o, o trabalho lá, nem sempre tão presente, enfim, mas a gente não se encontrou no plenário ainda, inclusive eu fui ao plenário fazer a minha fala, né, não tive a oportunidade é, de encontrá-la, mas da minha parte é, é, vai ser a, o gesto mais normal possível né? sem qualquer tipo de rancor com os meus pares que me julgaram me condenaram, me deram uma punição que eu aceitei que eu cumpri, né? a deputada tentou a todo custo me perseguir eu chamo isso de perseguição inversa, Kleber, né? ela quis dizer que eu estava exercendo o um mandato de forma irregular, ilegal até a é, nesse trabalho que eu estava fazendo de andar a cidade essa interlocução, como nós acabamos de falar aqui a justiça teve, ela fez uma denúncia na justiça, no Ministério Público, o Ministério Público foi a meu favor depois ela começa a me perseguir com uma denúncia no Condeca, o Conselho Estadual das Crianças e Adolescentes, da qual eu sou o presidente eu sou conselheiro lá há seis anos há três mandatos, dois pela Assembleia e um pela sociedade civil. Fui eleito no dia 15 de agosto de forma direta, democrática, transparente e sou o atual presidente. Em nenhum momento, Cris, eu fui questionado sobre o meu trabalho atual, como membro e como presidente. E estão questionando a minha eleição e tentando fazer com que eu não tome posse para que eu possa trabalhar nos próximos dois anos, no próximo BN. Então ela fica me perseguindo, né? Acho que talvez não deva ter muito trabalho, não deva ter muito o que fazer e fica procurando pelo em ovo para ficar atrás do Fernando. Se quiser ficar atrás do Fernando, fica atrás do Fernando naquilo né, que tem sentido e é, que está relacionado ao fato, né? E o que, que está relacionado ao fato, Kleber? A questão da Assembleia. Já houve um julgamento, já houve uma condenação e já houve uma punição. Eu já cumpri a minha punição. Como todo mundo que erra né, e que comete um tropeço e que depois é, ju, é julgado, condenado, cumpre a sua punição. Eu já cumpri. Agora futuramente deve se instalar e ainda não tem um processo judicial. Isso não aconteceu porque eu não fui citado ainda. Então esse é o âmbito. Mas ela fica me perseguindo, né? Recentemente ela falou do meu pai, que meu pai é um coronel, né? Que meu pai é isso, que meu pai é aquilo. Meu pai morreu faz 16 anos, que ele vai fazer 17 anos agora. Não tá aqui nem para se defender, né? E se ela tá falando e ela pode falar tudo o que ela vem falando, é porque pessoas como o meu pai uhum. trabalharam e lutaram por isso nos anos da ditadura, do, na época do movimento democrático, para que a gente pudesse falar e tivesse liberdade de expressão hoje, né? Ela tá dizendo que. Tá fuçando, né? Mexendo na minha vida com relação aos meus bens, né? Ao meu patrimônio, que eu sou dono de shopping. Quer dizer, o que que isso tem a ver com a nossa discussão de trabalho na Assembleia ou com o episódio em si da denúncia que ela fez em relação a mim nessa questão, né? Da importunação sexual. Quem é ela na hora do dia para falar do meu pai, né? para poder querer investigar a minha vida, né? A minha vida particular, pessoal. Ela não tem nem autonomia e nem autoridade para isso, né? Então as coisas vão tomando um rumo, né? Infelizmente a a gente vive um ódio hoje em dia, né? uma polarização muito grande, política, nas redes sociais, muito grande. Né? E eu não vou entrar nessa onda, eu não vou entrar nesse ódio, eu não vou odiar quem me odeia, eu não vou maltratar quem me maltrata, eu não vou apedrejar quem me apedreja. Ela toca a vida dela, eu vou tocar a minha, porque nós temos ainda muita ponte para construir através do nosso mandato. Muito para ajudar a nossa cidade e a nossa região. Então essa volta para mim está sendo a coisa mais tranquila e mais normal do mundo.
1: São 5 e dez, a gente está conversando e recebendo aqui no estúdio do Estação Notícia, no Boulevard Cidade, região central de Botucatu, o deputado estadual Fernando Cury, falando a respeito dessa retomada né, do mandato na Assembleia Legislativa, após cumprir esses seis meses de afastamento. E a gente vai poder falar também a respeito de projetos, próximos passos, todas essas discussões que envolvem o mandato como deputado estadual na Assembleia Legislativa. O Estação Notícia vai fazer mais uma rápida parada e na volta tem muito mais informação, os fatos e os destaques de Botucatu e toda a nossa região. Não saia daí, o intervalo é rápido, a gente volta já já.
0: Estamos apresentando, Estamos apresentando. Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
1: A cada dia, um novo desafio. Conte com nossa equipe para gerenciar e produzir o conteúdo ideal das redes sociais. Também trabalhamos com vídeos institucionais e comerciais para deixar a sua marca em evidência. Venha para Smart Comunicação!
5: 97. Esteticar
7: Descobrimos que um lanche não somente pode alimentar o corpo, mas também a esperança de muitas vidas. Vem aí o Mac Dia Feliz. Será no dia 23 de outubro. Não se esqueça, compre um Big Mac e ajude a Oncologia Pediátrica do HC. Afinal, não é somente um lanche, é solidariedade.
2: Experimente também nossa deliciosa Fogasa. São vários sabores à sua escolha. Venha conhecer. Estamos em frente à rotatória da rodovia Gastão da Alfarra. Ou se preferir, peça pelo delivery. 988035218 Fogasa Botucatu
6: Agência 14 News. A informação começa aqui.
0: Voltamos a apresentar Estação Notícia
1: o jornal da sua tarde. 5h15, estamos de volta com Estação Notícia, edição número 45. Hoje é segunda-feira, 11 de outubro de 2021. Recado para você agora do Espaço Shaolin, Artes Marciais e Terapias Orientais. Quando falamos sobre artes marciais, pensamos primeiramente em competições e disputas. Mas saiba que há muito mais que isso. As artes marciais estimulam o bem-estar social e físico. A prática dessas atividades é super indicada também para crianças e traz benefícios mentais: redução de estresse, melhora na autoestima, concentração e disciplina. Venha para o Espaço Shaolin e conheça mais sobre o Kung Fu, boxe chinês, Tai Chi chuan e outras modalidades. Espaço Shaolin, Avenida Petrarcabaque, número 904B, fica lá na Vila Maria. O telefone é o 996739737, Espaço Shaolin, Artes Marciais e Terapias Orientais. 5 e 16 estamos de volta com Estação Notícia e você nos acompanha ao vivo pelo Facebook e YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Rádio Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Como sempre, você é o nosso convidado. Participe do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem através do nosso WhatsApp. O código de área é o 14 99163 000. De volta e recebendo aqui no estúdio do Estação Notícia, o deputado estadual Fernando Cury, que vai poder falar pra gente agora também a respeito dos projetos, próximos passos dentro da Assembleia e também a retomada de diversas ações. A gente sempre ouviu falar, no início, né, antes mesmo de ser eleito como deputado estadual, da caravana do conhecimento, percorrendo diversas cidades do estado de São Paulo. Depois, essa caravana continuou, para retomar as visitas a esses municípios, para conhecer de perto a demanda, né, saber quais eram as prioridades. E agora, eu imagino, deputado, que esse trabalho tenha que ser retomado, né? até para, querendo ou não, tirar um pouco do atraso né? desses seis meses de afastamento. Como é que está a programação, a expectativa também, para colocar o carro na estrada de novo e começar a visitar as cidades aí desse interiorzão paulista?
8: Kleber, muita coisa está sendo preparada né, para a gente poder voltar para o nosso mandato. É, uma delas são as visitas, né? as reuniões nas cidades, nas regiões que eu tenho atuação, que eu fui... Em tese, proibido de ter por conta da denúncia que eu havia tido aí nesse período do afastamento, que não procedeu, evidentemente, né? E que o pessoal tem esperado. Eles tiveram aqui, todos tiveram aqui, grande parte, na verdade, dos nossos parceiros, das nossas lideranças, né? Prefeitos, vice-vereadores, no dia 5, como eu falei. Mas muitos estão esperando a nossa visita na cidade. E as entidades, né? As entidades não vieram aqui, quem, foram, uhum. foram as, quem veio foram as lideranças políticas. E nós temos um trabalho muito grande relacionado às entidades. Para você ter uma ideia, nós vamos ter uma reunião agora, citar esse número é importante, nós vamos ter uma reunião agora na próxima quarta-feira, dia 13, com as entidades assistenciais de, da região de Botucatu, isso é, das 13 cidades da nossa região, que começa em Aleiópolis e vai até Laranjal Paulista, né? A primeira cidade é Areiópolis, aqui em cima da uhum. Serra, e a é a última embaixo da serra. Então, com as entidades de Botucatu e as entidades da nossa região, são quase 14 milhões de reais investidos através do meu mandato para a gente ajudar essas entidades de toda a nossa região. Sem encontrar... Outras cidades e outras regiões, como a região de Jaú, como a região de Avalé, trabalho nessa região do Médio Tietê, que é entre Botuqué, o eixo da Castelo Branco, entre Botucatu e São Paulo, hum. Vale do Paraíba, etc. Né? Eu estava mexendo com esses números hoje, estava trabalhando no escritório antes de vir para cá, então por isso que eu estou com esse número fresco na cabeça. As outras regiões eu ainda nem terminei de fazer a quantidade, então eu não sei te dizer. Mas essa de Botucatu, são, da região de Botucatu, essas três cidades, 14 milhões. Então nós estamos... Temos que ir visitar essa turma, essas entidades, porque eles estão né, procurando o Fernando Cullio para ter recurso, para ter acesso, para continuar esse trabalho de parceria, sempre a gente tendo a oportunidade de ajudar. Através do nosso mandato como deputado estadual, através das emendas parlamentares e também como membro e presidente do CONDECA, que é o Conselho Estadual Cristiano da Criança e Adolescente, onde a gente financia é, projetos é, é, para as crianças e adolescentes das prefeituras municipais e das entidades assistenciais. Nós temos que andar pouco pé na estrada, isso deve acontecer a partir da semana que vem, não nessa semana agora. Uh, Segunda-feira que vem é dia 18, 19, 20, deve começar na quinta-feira, dia 21, quinta, sexta, sábado e domingo, 21, 22, 23 e 24. Já devo fazer aí uma ou duas é, regiões para a gente poder levar aí a, a nossa caravana para todas essas cidades. Então vai ser importante esse trabalho, né, Kleber? A gente também vai ter um trabalho importante nesta área que eu sempre fui um defensor. Né? Eu sempre fui um defensor das mulheres do direito das mulheres, da igualdade das mulheres, do que diz respeito a fazer um, é, um discurso contra a violência doméstica, contra a violência sexual. Mas eu nunca me aprofundei nisso, Kleber. Eu nunca fui um militante desta causa. Isso é verdade. Né? Posso ter sido uma pessoa que sempre respeitou, né? mas nunca fui um militante. E agora, por este marcante e triste episódio que eu passei, é, eu me sinto na obrigação, mas não na obrigação é, é, porque eu tenho que fazer e nem quero que isso seja um oportunismo político. Acho que é uma coisa que talvez Deus pôs no meu coração. Olha, Fernando, você vai passar por isso, você vai ter esse episódio, você vai olhar e enxergar isso de uma forma diferente e você vai poder colocar isso dentro do seu trabalho, dentro da sua pauta, dentro do seu mandato. Então, eu não tenho uma obrigação ética, moral, nada disso. Eu tenho uma obrigação comigo mesmo. Né? É um sentimento meu que fala, olha, eu posso... É colocar mais energia nisso e ser mais um soldado dentro da Assembleia Legislativa não só nas discussões, né? Discutir, blá, 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 para cá, para lá é muito fácil e muita gente faz, muito deputado e principalmente muita deputada. o que eu quero é ter ação concreta, né? Ter recursos, trazer recursos que impactam, né? que façam, que tragam impacto na ponta, para as entidades, para as associações, para as organizações que realizam trabalho em defesa das mulheres, no, no que diz respeito à igualdade, violência, né? Ou então até mesmo com outras minorias, mas principalmente nessa questão das mulheres. Não era uma coisa que eu me atentava muito, confesso e não tenho vergonha de dizer isso, né? Então, às vezes, não adianta só você respeitar, só você né, falar que respeita, talvez você tenha que trabalhar e pôr a mão e ir mais a fundo nisso, é o que eu pretendo fazer, né? Estou marcando aqui já uma reunião com algumas mulheres de Botucatu que defendem esta pauta, né? pouco nessa questão da linha do feminismo, do bom feminismo, daquele de trazer resultado né, concreto para regular a vida das mulheres, daquelas que mais precisam, inclusive. Então isso vai estar tá na minha pauta, é um projeto importante. Outro projeto importante, eu já tenho um projeto na área do diabetes, que você conhece, na frente parlamentar, eu estou criando um movimento agora né em, em relação ao autismo. Eu já destinei mais de 1 milhão e 350 mil, quase 1 milhão e 400 para entidades e organizações da nossa macro-região que fazem trabalho voltado aos autistas, ao espectro autista. Eu posso citar aqui a entidade de Botucatu, nós temos a Portas Azuis, mandar um abraço aqui uhum. para o Talamonte, para o Toso, para o Luciano Devidé, Vidé. Né? Eu tenho a de Jaú, tem a, 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 a Associação dos Autistas de Jaú, tem o Arco-Íris de Avalé, tem a, a de Pederneiras, tem a de Bauru. Né? Todas são essas, tem lá em Caçapava, no Vale do Paraíba, Conviver, que eu já destinei recursos. Agora eu quero reunir esse pessoal, fazer uma boa discussão para discutir políticas públicas, projetos de lei e entender como é que a gente pode fazer uma troca de experiência entre as entidades e liberar mais recursos. Porque, às vezes, a gente fica discutindo, Kleber, o sexo dos anjos em determinados assuntos. Né? Entenda um pouco isso que eu vou te falar. Porque fazer discussão de política pública não é fácil, porque muitas vezes você discutir política pública, isso passa por projetos de lei dentro da Assembleia que possam ouvir se tornar lei. Só que é o seguinte, a nossa atuação de deputados estaduais é muito restrita. Depois da Constituição de 88, a, a, o Congresso Nacional, os senadores e os deputados federais, Chris, ficaram com muita força e com muitas prerrogativas para poder legislar de uma forma geral e também nos municípios, né? Os vereadores ficaram com muita força e com muitas prerrogativas para legislar no âmbito municipal. E nós os deputados estaduais ficamos num limbo, né? Ficamos aí patinando entre a esfera municipal e a esfera federal. Pouco podemos fazer. Temos que tomar cuidado, porque o que, muitas vezes o que a gente vai fazer, ou é inconstitucional, ou é vício de iniciativa. O que é vício de iniciativa, Kleber? Quando a gente não pode fazer através do Poder Legislativo, através dos deputados, porque só o Poder Executivo, só o Governador do Estado pode fazer. E ainda, parte daquilo que a gente pode fazer, muitas vezes, é concorrente. O que é concorrente? A gente pode fazer, legislar mas o governo, os deputados federais também podem e os vereadores também podem. Então, às vezes, a gente fica perdendo um grande tempo né, para discutir um projeto de lei que nunca vai acontecer, que você vai colocar dentro da Assembleia, que não vai ser aprovado. Se for aprovado, o governador vai vetar e aquele sonho não vai se tornar realidade. Então, às vezes, é importante você... Entender o trabalho que você quer fazer, onde você quer chegar, dialogar com o governo do estado, conseguir recursos né, para ajudar no financiamento de entidades, de organizações sociais né, que desenvolvam trabalho para um determinado tema, para um determinado segmento, como acontece no caso do diabetes como eu quero fazer com que aconteça no caso das mulheres, como eu quero fazer com que aconteça no caso do autismo, que eu já venho fazendo quase 1 milhão e 400 mil reais para essas entidades. Então, esses são projetos que eu quero criar né, para a gente poder fomentar a discussão, mas principalmente ações importantes nas cidades sobre esse aspecto, sobre esses aspectos. Aqui para Botucatu, eu quero fazer muita coisa. né, Além dessa questão da regional de saúde, que é, um, é importante para a cidade e é para a região, essa questão da, da região mesmo, da região administrativa. né Eu quero tratar, Cristiano, das questões da segurança, fruto, inclusive, daquele, daquele episódio triste que nós tivemos aqui do cangaço em julho do ano passado, se eu não me engano, né, de 2020, onde eu já tenho uma ação importante que eu trouxe recursos aqui para criar o COI, né, que é o Centro de Operações Integradas, que vai ter ali uma base para poder é, é, fazer todo o monitoramento em conjunto, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, recurso meu, né? Junto com o governo federal, nós trouxemos através de uma parceria com o governo federal, já está praticamente pronto. Agora a prefeitura vai por isso para andar, né? Ações importantes na área da defesa civil, trouxe recursos importantes, ainda estão para chegar, né? Nós tivemos aqui no dia 10 de fevereiro do ano passado aquela aquele enchente. que estragou com toda a nossa cidade, equipamentos importantes que vão chegar aqui. Então a gente tem que estar atento também às coisas do dia a dia né, da nossa cidade, às nossas entidades assistenciais que refazem um trabalho fantástico, que muitas vezes deveria, deveria ser do poder público, né, da Prefeitura Municipal, do Governo do Estado, e o poder público muitas vezes não consegue executar esse trabalho, esses voluntários né, com muita expertise, com muito amor, com muita doação realizam. Então a gente trazer recursos para isso é importante. Então as ações elas são as mais diversas possíveis né, em todo o, 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 o espectro que a gente trabalha, mas principalmente na linha da saúde, Botucatu é uma referência né, no atendimento à saúde, um hospital estadual, com clínica de dependentes químicos em álcool e droga, tudo comandado pelo HC, aliás, estou brigando, Kleber, já na minha volta... Discuti antes de eu voltar, cerca de 15, 20 dias antes da minha volta com o André Balbi, diretor-superintendente do Hospital das Clínicas aqui de Botucatu e já discuti com o Rodrigo Garcia e com o Caio Macris, recurso para o nosso hospital. Isso eu venho fazendo ininterruptamente desde o início do meu primeiro mandato. Né? Sou o deputado que mais trouxe recurso aqui para o HC de Botucatu em menos tempo, cerca de 65 milhões de reais. Evidentemente que interrupções junto ao governo do Estado. E agora nós temos que sanar um problema sério, né, que é um problema crônico, que é o Hospital Estadual e o Salade, que é dependentes químicos de álcool e droga, que não tem orçamento próprio. Aí toda vez o Hospital das Clínicas, o complexo do HC de Botucatu, lá em Rubião, tem que ficar pondo dinheiro né, para sustentar, né, para poder custear as despesas. E hoje nós precisamos ter um orçamento próprio para esses equipamentos, Cristiano, de ordem de 45 milhões de reais. Nós já estamos conseguindo chegar na casa dos 30 milhões. Né? A conversa com o Rodrigo Garcia foi importante nesse sentido. Agora, não adianta chegar nos próximos, é, no, no valor de 30 milhões para o próximo ano somente, isso tem que entrar de forma perene, permanente para o hospital. Então eu estou trabalhando para que isso seja incorporado no orçamento do Estado para o exercício 2022, que é o próximo ano, e se isso acontecer, fique então em definitivo. Então essa é uma meta importante do nosso mandato também. Então a gente vai dando forma e dando vida para essas questões que ficaram tão represadas nesses últimos seis meses e que agora na nossa volta, né, no nosso retorno, vai ganhando força todas essas ações.
1: Falou a respeito de um trabalho, a respeito principalmente dessa questão da assistência social, do desenvolvimento social, deputado, e tem um trabalho muito importante, não só através das emendas parlamentares, mas como também dentro do Condeca, né? Falou é presidente, como membro conselheiro, todo esse trabalho envolvendo realmente o Condeca, né? Que aporta recursos públicos, né? Através... É, da destinação, né? parte do, dos impostos, dos empresários, das pessoas físicas, jurídicas, enfim. Por essas andanças, né? por esses primeiros contatos já nessa retomada, tem percebido que essas entidades ficaram um pouco esquecidas né? em relação a esse trabalho, que ficou um pouco de afastado, porque o trabalho do CONDEC é importante, porque coloca o recurso e faz acontecer realmente muitos projetos que antes não tinham muita bola. Né, por parte do governo do Estado, dos próprios deputados, inclusive foi feito um trabalho exatamente para pulverizar esses recursos, que antes, se não me engano, eles ficavam muito concentrados, acho que em São Paulo, na grande São Paulo, entidades de renome, digamos assim, né, que tem um marketing muito mais profundo, que aparecem mais através das redes sociais e da mídia. Parece que esses recursos começaram a ser pulverizados através de um trabalho importante que teve início nessa atuação dentro do Condec, é isso? É verdade, Kleber, você está coberta de razão. né? Quando eu cheguei
8: para ser membro do Condeca, conselheiro, antes de eu ser presidente, os recursos eram concentrados em São Paulo, capital, e na grande São Paulo. né? Grandes organizações sociais, grandes fundações, é que buscavam e tinham esse recurso. Por exemplo, a Fundação Gol de Letra, famosa uhum. né? do Raí, do Cafu, do Leonardo, aí jogadores da seleção brasileira a famosa fundação Dorina No Will para uhum. cegos, né? é, é, o GRAAC, são é, atendimento às crianças, quer dizer quantas é, 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 entidades que poderiam receber recursos e não receberam por todo esse, esse interiorzão do estado de São Paulo, inclusive aqui é a nossa cidade de Botucatu, né? Eu tava vendo aqui, no, no intervalo, eu e o Cristiano, a gente tava vendo as cidades que estão nos acompanhando, aliás, parabéns pela audiência aqui do Estação Notícia, né? Região de Avalé, região de Jaú, eu tava acompanhando Pedrinhas Paulista, né? Pedrinhas Paulista é ali na região da, da Alta Paulista, região de Assis, indo para Presidente Prudente. Lá tem recurso nosso do Condeca, que eu que que mandei né, enquanto presidente. Por quê? Porque esses recursos, como você mesmo disse, eles ficavam represados, concentrados em São Paulo capital e na Grande São Paulo. Quando eu entrei, eu vim com essa musculatura de uma candidatura e de um mandato do interior do estado né? então falou, nós temos que democratizar e pulverizar esses recursos para pequenas entidades, para pequenas prefeituras para as APAES do estado de São Paulo para todo mundo uhum. que realiza trabalho né, que realiza né, realmente ações importantes, Cristiano em favor das nossas crianças e adolescentes por todo o estado de São Paulo então nós dividimos, criamos um conceito lá, Kleber. nós dividimos as a cidades em cidades de pequeno porte de médio porte de grande porte, é, projetos regionais, isso é, duas ou três ou mais cidades, que, por exemplo, a Pai de Botucatu, ela não atende só a Botucatu, ela atende também algumas cidades da nossa região. Então, cabe um... um aliás, a Pai de Botucatu tem um projeto regional que nós aprovamos no Condex, se não me falha a memória, acho que 400 e poucos mil ou 600 e poucos mil. Não estou lembrado agora porque é muita coisa. Né? E também projetos para... São Paulo Capital e Grande São Paulo. Não é porque eles recebiam que eles têm que deixar de receber, mas tem que democratizar, pulverizar esse recurso. E nós fizemos isso, né? democratizamos tudo isso sobre a nossa batuta, a minha batuta enquanto presidente. Tanto é que eu fui reeleito com 52% dos votos para que eu pudesse voltar e é isso que a deputada está tentando barrar todo esse trabalho nosso. Que só não ficou prejudicado e aí respondendo de forma mais direta a sua pergunta, só não ficou prejudicado, porque uma coisa é o mandato de deputado estadual da Assembleia Legislativa e outra coisa é o mandato de conselheiro dentro do Condeca, que eu sou, e como presidente do Condeca, que hoje eu estou. Né? Uhum. Então só não ficou prejudicado, porque eu continuei trabalhando, eu continuei viajando, continuei fazendo o trabalho de engajamento político, social principalmente, com as entidades assistenciais, com as organizações sociais por todo o Estado de São Paulo, levando a discussão de política pública em favor das nossas crianças e adolescentes, mas fazendo com que essas entidades e organizações tivessem acesso aos recursos do Condeca. E devemos lançar, então... Nesse segundo semestre, ainda até o final deste ano, o próximo edital de chamamento público, onde toda e qualquer entidade e organização social do Estado de São Paulo vai poder se inscrever para buscar recursos neste conselho da qual eu estou presidente. Faço a gestão de cerca de 150 milhões de reais do fundo estadual da criança e do adolescente. 150 milhões de reais, Cris, é maior do que muito orçamento de muita cidade do Estado de São Paulo. né E eu que faço a gestão disso. Então a deputada tentou, a justiça vem tentando, né? É uma, é uma promotora e uma, e, uma, e, uma, e uma juíza, né? São mulheres que estão tentando fazer com que eu não tome posse do próximo mandato, mas ninguém, Kleber, é, é, questionou e ninguém interviu no meu mandato atual, né? Que eu sou conselheiro, que eu sou atual presidente, querem fazer com que eu não tome posse daqui para frente, mas eu sou atual presidente. E por que que não tentaram impugnar a minha candidatura quando eu me inscrevi? Né? Porque eu fui inscrito, eu comuniquei o Ministério Público da minha inscrição como comuniquei todo o processo eleitoral. né? E houve uma omissão nesse sentido. E eu pude ser candidato. Se eu pude ser candidato, por que que eu não posso ser conselheiro? Então é importante a gente estar tá lá e as entidades, as associações votaram em mim, que eu te disse aqui, com mais de 52% dos votos para que eu continuasse esse trabalho. É importante a gente estar tá lá para que esse trabalho realmente continue. Né? Então eu tenho a consciência tranquila de que o trabalho como conselheiro foi feito, o trabalho como presidente foi feito e que a gente vai estar nas próximas é, 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 cadeiras do Condeca aí nos próximos dois anos para que esse trabalho continue. Quantas cidades, eu tô vendo aqui o Cristiano Avalé, Jaú, quantas cidades que receberam recurso? Aqui em Botucatu, só de Condeca, mais de 4 milhões de reais para as entidades, para a prefeitura municipal, o projeto da Fazenda da Esperança, em parceria com a prefeitura e com a comunidade católica aqui da cidade, que é um projeto do Frei Hans, né, é, tão tivemos famoso. Tivemos o
1: Padre Emerson com a gente aqui, ele falou sobre o isso. O Padre
8: Emerson adora, aliás, deixar um beijo grande aqui para o Padre Emerson, ter sido um parceiro importante nessa nossa caminhada dos recursos para uhum. a gente poder construir, deixar de pé a Fazenda da Esperança. Então, se ele já esteve aqui, ele falou sobre isso, vocês já conhecem bem esse projeto. Foi eu, né enquanto presidente do CONDEC, tive a oportunidade de liberar esse recurso. Então, a gente tem bastante coisa para acontecer ainda é, nesse nosso retorno da Assembleia, em paralelo e em sintonia com o nosso mandato dentro do Condeca.
1: Quando você fala a respeito desse recurso, né? Do, do fundo da criança e do adolescente, ele é um dinheiro carimbado, né, deputado? Ele, a partir do momento que ele é indicado, né, e está já destinado, não tem como o governo vir mexer. Ele vai ter um direcionamento, uma destinação realmente para esses projetos sociais. E eu imagino, por esses relatos, né? Pelo montante, tem que se fazer um trabalho de bastidor. Né? e não só de bastidor, mas um trabalho ativo, até para incentivar que as pessoas possam fazer a destinação desse dinheiro dos impostos, porque senão acaba tendo muitos projetos para pouco recurso. Como é que é feito esse trabalho também para incentivar, para poder fazer a captação desse recurso? E eu imagino também, por esse relato de tantas cidades e projetos contemplados, eu imagino que muitas dessas entidades tenham recebido recurso público pela primeira vez, muitas, que é através desse projeto. Muitas, Kleber, grande parte. Grande parte das entidades,
8: muito. Aliás, a grande maioria né, recebeu recursos públicos é, 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 oriundos do, do Conselho e do Fundo Estadual da Criança e Adolescente pela primeira vez. Como é que acontece isso? Né? Não é a doação, a palavra correta é a destinação. Então, é a destinação daquele dinheiro que as pessoas físicas, ou seja, nós, né? ou as pessoas jurídicas, ou seja, as empresas iam pagar o seu imposto de renda iam pagar o leão, né? pagar o imposto de renda então deixa de pagar o imposto de renda e destina esse, esse recurso para o fundo estadual da criança e do adolescente e através da da, da, da da captação de todos esses recursos a gente coloca esse dinheiro no fundo a gente vai somando esse fundo para depois a gente poder liberar e pulverizar esses recursos para todo o interior do estado de São Paulo sobre a minha batuta e essa eu acho que é uma informação importante Sobre a minha batuta como presidente do Condeca nesses dois últimos anos, principalmente, 19 e 20, né, nós obtivemos recorde de arrecadação no Fundo Estadual, Cristiano. Foram mais de 50 milhões no primeiro ano, no ano de 2019. Deixamos para trás, inclusive, grandes arrecadadores como o Estado do Paraná, Curitiba, que é a capital do Estado do Paraná, e São Paulo, capital. A cidade de São Paulo, que é a capital do nosso Estado. Nós éramos o quarto captador. Né? que mais arrecadava recursos para o Fundo Estadual. E agora nós somos o primeiro. No meu segundo ano, em 2020, foram 40 milhões de arrecadação. Né, que a gente arrecadou, 40 milhões. Eu só perdi para mim mesmo, no meu primeiro ano de 2019, que eu arrecadei mais de 50 milhões. No segundo ano foram 40 milhões, em 2020, mesmo diante da crise sanitária do coronavírus, né, da Covid-19, toda essa pandemia que, consequentemente, trouxe uma crise econômica e financeira. Mas, mesmo assim, nós ficamos com 40 milhões ainda à frente desses, desses arrecadadores como Paraná, Curitiba e São Paulo Capital. Nos dois anos da minha batuta como presidente. Então, quer dizer, isso mostra que o trabalho foi bem feito, foi bem divulgado. Ninguém consegue captar cerca de 90 milhões de reais se não tiver credibilidade, Kleber. As pessoas confiam no nosso trabalho, na equipe que está no Condeca, na minha presidência, na presidência, na minha presidência e também dos conselheiros que já estão junto comigo, a mesa diretora. Então é um trabalho importante, né? Que eu quero deixar aqui, inclusive, registrado para que você que está nos acompanhando aqui através da Estação Notícia possa fazer a sua destinação de recurso, pessoa física ou também os empresários, né? Da pessoa jurídica no final do ano. Aportar recurso. É esse dinheiro, Kleber, que a gente consegue deixar tudo guardadinho no fundo para depois, no momento certo, levar dinheiro aí para as entidades assistenciais de todo o estado de São Paulo. Sejam entidades ou prefeitura municipais também. Você pega a prefeitura de Pardinho, né? Ela vai buscar dinheiro aonde? Quem que vai destinar recurso? Que grande empresa tem em Pardinho, né? Bofete. Qual é a grande empresa que tem em Bofete, que vai poder dar recurso pra pai de Bofete, que já tem o um projeto aprovado por nós no Condeca, ou a própria prefeitura municipal, né? Cidades, porque Pratânia, É, Tem o um projeto lá, é, é, de Pratânia, o Núcleo Assistencial é, Baceto não vou lembrar o primeiro nome, né? Acho que é Ângela Martim Baceto que tem projeto no Condeca com a gente. Aonde essa turma em Pratânia ia buscar recurso cristiano? Se não fôssemos nós. E digo mais nós fizemos esse trabalho, quando eu falo nós, eu, a minha equipe, o Kleber teve com a gente um período, né Kleber, um bom tempo nós, o Gui também, nós é, é, fizemos todo esse trabalho de articulação e de capacitação de treinamento das entidades, das organizações, das prefeituras para que eles pudessem pleitear recursos do Condeca, fizemos tudo isso né? andamos o estado divulgando para que as pessoas pudessem destinar recursos e andamos também ensinando e capacitando as entidades para que elas pudessem pleitear, então a gente Capacitou quem queria destinar e a gente capacitou quem queria pleitear. Então nós juntamos a fome com a vontade uhum. de comer, né? Então esse foi um trabalho que a gente fez. Né? Se a gente não tivesse feito essa questão do, do, da, da classificação que eu falei de pequeno, médio, grande porte, capacitação das entidades. Talvez essas entidades não tivessem tido acesso a esse recurso. Então foi um trabalho importante e que eu tenho certeza que estando no Condeca, no próximo biênio não como presidente, mas conseguiu, a gente vai continuar ajudando, inclusive cidades aqui da região de Botucatu.
1: Legal. São 5 h 41 o Estação Notícia vai fazer mais uma rápida parada aqui na volta. Tem mais bate-papo com o deputado estadual Fernando Cury, aqui na edição 45, ao vivo na segunda-feira, dia 11 de outubro de 2021. Não sai daí, o intervalo é rápido, a gente volta já já.
0: Estamos apresentando, Estamos apresentando. Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
7: Descobrimos que um lanche não somente pode alimentar o corpo, mas também a esperança de muitas vidas. Venha aí o Mac Dia feliz. Será no dia 23 de outubro. Não se esqueça, compre um Big Mac e ajude a Oncologia Pediátrica do HC. Afinal, não é somente um lanche, é solidariedade.
5: 97 Esteticar
0: Voltamos a apresentar Estação Notícia O Jornal da Sua
1: Tarde 5 e 45 de volta com a edição número 45 cinco do Estação Notícias. Estamos ao vivo aqui do Boulevard Cidade, região central de Botucatu. E você nos acompanha através do Facebook, do YouTube, do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel e também na Sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Você participa com a gente. Mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais. E também pelo nosso WhatsApp. O código de área é o 14 991630000. 99163 000. É, nós temos aqui ah, agora vamos com imagem ao vivo lá do Jardim Paraíso, né? As câmeras de monitoramento da lavanderia 5 a sec mostrando um movimento bastante tranquilo agora, 5:46 5h46 da tarde em Botucatu. Nos dois sentidos, né? Trânsito bastante tranquilo. Até saiu um solzinho agora, né? depois de um tempo bastante nublado, tempo fechado hoje, durante o dia todo em Botucatu. Nesse momento, trânsito bastante tranquilo nos dois sentidos, bem próximo ali da rotatória de acesso ao Jardim Montemor, ao reservatório da Sabesp. Imagens em tempo real da câmera de monitoramento da lavanderia 5 ASEC, Avenida Camilo Mazzoni, número 1568, lá no Jardim Paraíso. Deputado, a gente falava a respeito de projetos, ações, próximos passos. Eu imagino que um dos assuntos que esteja em discussão e sempre fez parte e agora, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, isso tem se tornado cada vez mais frequente. Infelizmente, na semana passada, divulgamos mais uma triste notícia aqui, né, que foi a demissão também de 300 funcionários né, que vão acontecer ao longo desses dias pela empresa Caio Induscar, né? muitas empresas fechando as portas, sofrendo a questão da pandemia, e para esse assunto, da questão do mercado de trabalho, de oportunidades, da gestão em busca de novas empresas para se instalarem na região, nós temos uma pergunta que chegou através do WhatsApp aqui do Estação Notícia. Vamos colocar no ar, pergunta feita para o deputado estadual Fernando Cury.
9: Oi, boa tarde Kleber, boa tarde a todos Aqui é o Reinaldo Filho falando, jornalista é, Kleber, primeiramente eu queria dar os parabéns pela volta ao nosso querido Fernando Cury Meu irmão, meu camarada, meu parceiro E gostaria de fazer uma pergunta ao Fernando Fernando, na sua volta agora à Assembleia, à Lespe Alesp, LESP, é, qual vai ser a sua principal prioridade? Haja visto que nós estamos com um déficit muito grande de empregos aqui em toda a nossa região. Se, se existe alguma coisa para ser feita a curto prazo, para não só alavancar a oferta de empregos, também alavancar o nosso comércio, né? É, uma das minhas atividades é trabalhar com seguros e, e nós estamos sofrendo, nós que somos autônomos, né os, os lojistas também, nós estamos sofrendo com, com essa baixa demanda de clientes. E a gente sabe que a economia, a, ba a base da economia é o emprego. O que, o que daria para ser feito, Fernando? Uma boa tarde, obrigado
3: é tá uma deputado. questão desafiante, né, deputado? A questão do emprego. Nunca saiu de moda esse questionamento. Chegou, a gente teve a pandemia que ainda ficou mais desafiante ainda essa situação. E as pessoas ficam na expectativa o que é possível fazer na questão do emprego para realmente estimular treinamentos e o emprego em si.
8: Olha, essa, em primeiro lugar, parabenizar aí pela... Pela pergunta e né, pela participação, Reinaldo. Um beijo para você, querido. Deus te abençoe sempre, viu? Obrigado aí, pela participação e pela pergunta. Eu vou aproveitar, eu acho que o, o Kleber fez algumas considerações importantes aí, né? É, sobre essa questão das demissões da CAI, parece que foram 200 e serão mais 300, Isso. ou vice-versa. 270 e
1: foram... agora mais 300. É.
8: E aí o Reinaldo foi nessa linha da questão do emprego, o Kleber fez muito bem esse mix aí, o Cristiano muito bem, né? muito sabiamente falou Olha, essa é uma questão desafiadora e o Kleber completou, né? sempre foi então eu, entra governo e sai governo em nível fe, é, é federal, Cleiton, em nível estadual e nível municipal e tem alguns assuntos que nunca saem de moda né? é saúde, é, é educação e a é geração de emprego e renda, né? ainda mais no momento da pandemia, dessa crise sanitária e consequentemente essa crise econômica que a gente vem é, passando não é verdade Kleber? E aqui em Botucatu não é diferente, né? Aqui a gente vamos vamos começar falando aí um pouco e as coisas se misturam, né? É o mesmo assunto. Essa questão que você disse sobre a Caio, né? Nós demitimos a Caio demitiu cerca de 270 e deve estar previsto aí mais 300. Na verdade, nós temos duas encarroçadoras de ônibus aqui no estado de São Paulo. As duas ficam em Botucatu. É a Ilisar e é a Caio Induscar No passado, eu já fiz Ações importantes para que a gente pudesse proteger as nossas encarroçadoras do estado de São Paulo e, consequentemente, aqui de Botucatu, até evitando novas demissões, que foi a busca por um diferimento de ICMS. O que, que é o diferimento de ICMS para quem está nos ouvindo? o Pessoal de casa, o pessoal que está trabalhando, ou tá curtindo aí o filiado Mendado em casa e tudo mais, e tal, o próprio Reinaldo e todo mundo. Quando você consegue o diferimento, você consegue um ICMS diferenciado, né? ou menor da alíquota que está sendo praticada hoje no próprio estado, e principalmente com relação à alíquota praticada pelos estados vizinhos que fazem competição com o estado de São Paulo. Então Você pega lá no Rio Grande do Sul, tem a Marco Polo, famosa também. Né? Você pega no Paraná, tem outra que eu não vou me lembrar o nome, que é famosa também. A buscar? a buscar, eu não lembro se as duas são do Rio Grande do Sul ou a Marco Polo é do Rio Grande do Sul e a Buscar é, ambas, né mas é, mas é um exemplo Sim. também, estão em outros estados onde as alíquotas são mais baixas do que o estado de São Paulo né? mas o estado de São Paulo vinha ainda como tinha uma produção em, em larga escala conseguia trabalhar com uma alíquota maior, ganhando menos, porque vendia muito, produzia muito depois disso começou a ficar insustentável então foi uma articulação minha, enquanto deputado, o Kleber acho que se recorda disso nós fomos até o governo do estado, fomos até a Secretaria Estadual da Fazenda e conseguimos fazer um diferimento, uma arícota menor, um imposto menor no ICMS, beneficiando a Caio Induscar e beneficiando a Elisar. A Caio, eu não vou me recordar, mas a Elisar teve uma economia de 6 milhões de reais por ano. Isso foi antes do meu segundo mandato, acho que foi em 2017, ou foi em 2018, ano da eleição, não me lembro, mas você veja bem, acho que foi 17, Então, 18, 19, 20 21 6, 12, 18, 24. 24 milhões de economia. né? Então, quer dizer, isso é dinheiro na veia do caixa né? da, da, da empresa, fazendo com que ela se fortaleça mais, evitando é, é, novas demissões. Talvez muita gente nem saiba disso, embora eu tenha falado muito na época, tenha divulgado. O Paulo Cadolin, que é o, o que é quem comanda hoje a, a, a Exar, sempre falou muito isso, né? Sempre foi muito agradecido ao trabalho que nós fizemos em parceria. O Cadolin participou muito com a gente disso. O próprio Marcelo, que era advogado da Exar e da Caio, né? participou conosco disso e tal, então foi um trabalho importante que a gente já fez no passado, então não é de hoje que a gente vem trabalhando para poder ajudar na geração de emprego e renda da população de Botucatu, né? Mas as nossas ações, elas acabam ficando um pouco mais restritas, Cristiano, restritas, Cristiano nesse, nesse aspecto, por quê? Porque geralmente quem tem todas as condições, né, para poder ofertar para uma empresa, para que a empresa venha para o município para poder gerar divisas, para poder gerar emprego, renda e poder gerar divisa para o município através do pagamento de impostos, inclusive DSS, que é o imposto municipal, etc., é o poder público local, não é verdade? É o poder público municipal. Por quê? Porque tem o distrito industrial, vai lá, oferece um, 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 um terreno no, poder, no, 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 no distrito industrial. Aí a empresa já olha com um o lugar diferente, né? Do jeito que foi fala: Olha, naquela cidade não estão me dando, mas aqui você está me dando o terreno. Isso já é um chamariz, né? Já é uma oportunidade. Aí o prefeito pode ir e negociar o imposto. Olha, lá na cidade X, Y, Z, o ISS, que é o imposto municipal, é, vou chutar aqui, porque eu não sei de cabeça, porque cada cidade tem o seu, a sua alíquota de ISS em motocratura, eu nem sei quanto é hoje. Até porque muda, acho que, conforme o ramo e tá, tal, o segmento. Olha, é 10% lá na cidade A, B, C. Né? Aqui em Botucatu, o prefeito vira e fala assim... Olha, eu vou dar uma isenção de 2% e vou ver de cobrar 10%, igual você tá lá na cidade A, que nós vamos cobrar 8%. Né? E aí começa a criar condições para que essas empresas de fora ou novas empresas, Kleber, possam vir, se instalar aqui na nossa cidade. Então isso é muito mais uma gestão local, municipal, no âmbito do governo local, da prefeitura, no âmbito da Câmara de Vereadores, que podem e devem aprovar leis nesse ambiente. né? Por exemplo, eu não sei qual é a, o regramento, o que diz as leis aqui em Botucatu. Acho que não pode partir de um decreto do presidente, talvez, né? desculpe, do prefeito, tem que ser alguma coisa através de um projeto de lei levado para a Câmara Municipal, para a Câmara Municipal fazer esse aumento, essa diminuição de imposto, etc. Então, a gente pode ajudar? Pode. Mas a gente ajuda naquilo que a gente tem alçada para fazer isso. né Por exemplo, nessa questão, voltando um pouco nessa questão da CAR e tal... Nós temos aqui uma pessoa que sempre foi um político, é, a gente já divergiu em alguns aspectos nas né, questões políticas, mas sempre foi uma pessoa que trabalhou em favor de Botucatu quando foi vereador por duas oportunidades, presidente da Câmara, e hoje mesmo sem mandato, trabalha para ajudar a cidade, trabalha para ajudar a população, que é o Isaías né O Isaías, ele ajuda, ele trabalha para ajudar a cidade e ele está em contato com o Cláudio, Cláudio nosso querido Beisso, que né, hum. é o presidente do sindicato, não vou lembrar o nome, Os mas se não me engano, é dos metalúrgicos, isso, que tem esse trabalho juntamente a Caio com a Elisar e tal. Nós já estamos conversando eu com o Isaías, o Isaías vai marcar uma reunião nossa com o Beisson, né? Pra gente ouvir essas demandas dos servidores, dos funcionários dessas empresas, porque me parece que tiveram duas reuniões, duas assembleias e, duas assembleias e não teve acordo, tal. Para a gente poder fazer uma gestão junto ao governo do estado. Na verdade, eu já dei o start essa primeira semana através desse primeiro contato do Isaís e nós estamos trabalhando nesse sentido, para entender o que que a gente pode fazer para que a gente é, é, não permita com que a Caio mande mais funcionários embora. Que o governo estadual pode ajudar no que diz respeito à baixa da alíquota do ICMS. O governo do estado vem baixando. Aumentou num primeiro momento, né? Até para poder passar esse período da pandemia, Kleber. Que foi a, a chamada reforma administrativa, né? Aumentou algum. Na verdade, não aumentou o imposto, isso é, não é verdade, deixa eu me corrigir aqui, né? Porque eu também participei disso mas é, é, diminuiu a isenção de alguns impostos. Né? Então quem tinha isenção de, de tantos por cento diminuiu um pouco e ficou com uma porcentagem menor, mas ainda dentro de uma isenção. Né? Então o governo do estado já fe tinha feito esse movimento, agora está fazendo um movimento contrário no sentido de é, é, diminuir. E aí não só a isenção, mas impostos mesmo. Porque uma coisa é isenção. Né? Uma coisa é que é desconto, Kleber. Uhum. E outra coisa é o que é imposto de fato. Não é verdade? Então, o governo já tem feito esse movimento em alguns segmentos. Por que não agora com as encarroçadoras? Então, nós vamos reunir agora nos próximos dias para a gente tratar um pouco disso. E no âmbito de gerar novos empregos, como perguntou o Reinaldo, seja na área da indústria, do comércio, o que a gente puder fazer, o que o prefeito Pardini, o Poder Público Local achar pertinente agora nos acionar que nós voltamos ao nosso mandato, Reinaldo. Nós estamos aqui à disposição para continuar o nosso trabalho, para poder somar forças. Falei isso aqui no início, Kleber. Né, o importante é a gente poder somar forças né, com o poder público local, seja com a prefeitura de Botucatu, com o prefeito Parini ou com outras prefeituras e outros prefeitos da região. O deputado já tem uma representatividade forte. né? Qualquer deputado da sua região. Se assim a gente puder somar força com os prefeitos, com os vereadores, isso acaba deixando a gente mais forte mesmo né, junto ao governo do Estado. Então, o que o prefeito Parini entender, a administração local entender que deve acionar o deputado Fernando Kuhl e me acionar para que a gente possa fazer interlocuções nesse sentido, nós vamos estar sempre de portas abertas para que a gente possa trabalhar para desenvolver ainda mais, cada vez mais, a cidade de Botucatu, principalmente as nossas indústrias e o nosso comércio, que é um mix muito forte, né? Botucatu é forte na agropecuária, né? Na, na, no, no comércio, na indústria, enfim, eu acho que a gente tem um mix aqui, né? Botucatu é uma cidade diferenciada por isso, muitas cidades são fortes né, em, em questões pontuais, né? E nós aqui somos fortes em todos os pontos, todos os segmentos. Então acho que a gente tem que aproveitar essa, essa capilaridade que a gente tem de força econômica e cada vez mais fortalecer, principalmente nesse momento de retomada.
1: Né? Uhum. Agora é a retomada da economia para o Estado todo e também para a cidade de Botucatu. Fazendo uma leitura, deputado, a respeito e até uma análise né, desse cenário de tudo que nós falamos hoje aqui no Estação Notícia e voltando agora para esse assunto... Né, da geração de emprego, a oportunidade de novas empresas, eu acho que aumenta ainda mais a importância dessa sua volta e dessa participação, inclusive em uma gestão e uma interlocução, e até, entre aspas, claro, né, numa pressão muito maior junto ao governo do Estado, para que se avance e seja de uma vez, né, o quanto antes, implantada e criada essa micro região de Botucatu, porque o que, que eu imagino? Quando você cria uma micro região, dá a entender que você começa a aproximar esses serviços, essa região do governo do estado, em relação a tudo que é oferecido de serviços públicos e principalmente, ao meu entender, né? não sei, me corrija por favor se eu estiver enganado, parece que abre os olhos e uma atenção maior para a nossa região. Né? Você cria uma, uma oportunidade muito maior e você parece que tem um patamar elevado em relação àquilo que a gente tinha. Quando você tem um investimento maior por parte do governo do estado, quando algum empresário tem um interesse em se instalar, em abrir o seu negócio, ele já vai perguntar lá, seja no Desenvolve São Paulo, seja dentro do governo, ou realmente, porque a nossa região ela já é contemplada com grandes rodovias. Né, seguras, nós temos um aeroporto, nós temos um serviço de excelência e de referência que é a parte da saúde, uma educação de qualidade, quer dizer, nós temos pontos favoráveis que facilitam essa instalação de empresas. A questão da própria Sabesp, saneamento básico, que funciona muito bem na questão para a instalação de uma empresa, hoje é necessário que se tenha isso também. Quando você cria microrregião, me parece que o governo do estado tem um interesse e um foco maior em investir nessa microrregião. Eu acho que isso pode atrair muito mais a atenção de investidores. É dessa forma? Esse é o caminho, realmente? Kleber, você
8: está coberto de razão. né? Não vou corrigir, inclusive vou contemplar aí a sua fala é, é, trazendo é, informações importantes para isso, né? indo ao encontro do que realmente você disse. Eu acho que resume, e a gente vai discutir sobre isso, discorrer sobre isso, mas resume em dois pontos principais quando a gente cria a nossa região aqui. Né? Primeiro é que a gente vai conseguir, como você mesmo disse, aproximar a prestação de serviço público para a população. A gente aproxima, né? a população vai sentir esta prestação de serviço mais próxima, e além de ser mais próxima, com uma qualidade maior. Porque se está mais próximo, já é um avanço, já é uma qualidade maior, pelo simples fato de estar mais próximo. E depois isso vai, de uma certa forma, sendo obrigatoriamente, é, é, pelo governo do Estado, tendo uma qualidade maior. Porque se está próximo, a população, quanto mais vai ter acesso, mais vai cobrar. Né? Então obrigatoriamente vai ter uma qualidade maior. Então acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que quando o governo olha e enxerga uma região, né? ele consegue entender aí o que, que acontece dentro daquela região para poder trazer os recursos para poder, poder injetar recursos públicos ali, seja para desenvolver um determinado segmento, seja, às vezes, não trazer o recurso, Kleber, mas fazer uma isenção uhum. de um imposto ou trazer um benefício de um imposto para algum determinado segmento se instalar ali ou para quem já está instalado, se fortalecer mais para gerar emprego e renda. Né? Então, é um olhar diferenciado ...do governo do Estado, né? E a cidade de Botucatu e a nossa região é muito rica. Eu acabei de dizer aqui, a cidade de Botucatu tem um mix, né? A agricultura, Cris, a pecuária, a questão do comércio, a questão da indústria, não é verdade? A nossa região, ela não tem esse mix, mas, elas têm, mas ela tem um fortalecimento pontual em algumas coisas. Por exemplo, eu vou citar aqui, Laranjal Paulista, ela tem uma força na agricultura ela tem uma força na, na pecuária ela tem o seu comércio mas ela é muito forte no que diz respeito à fábrica, à fabricação de brinquedos hoje é o terceiro polo é, é, fabril do mundo a cidade de Aranjal Paulista no que diz respeito à produção de brinquedos né? é o segundo é o segundo de toda a América Latina é o terceiro do mundo e o segundo da América Latina né? então ali o que nós temos que fazer? temos que organizar a cadeia né, de produção dos brinquedos. Ali são mais de 20 fábricas, mais de 20 empresas. Temos que organizar, lógico que eles vão ser concorrentes entre si, evidente, vão disputar o mesmo mercado mas que seja uma concorrência saudável, uhum. organizada, trazendo funcionários, novos contra, novas contratações, novos funcionários de Laranjal, mas também das cidades da região. Dá para vir gente de Aembi trabalhar em Laranjal, dá para vir gente de Conchas, de Bofete, de Jumirim. né? Então vai absorver essa mão de obra, então vai gerar emprego e vai gerar renda. Eu sou o autor de um projeto de lei que pode parecer besteira, quem está ouvindo aqui vai falar, ah, mas isso é uma besteira, né? Eu sou um autor do projeto de lei, nós vamos transformar em lei, se Deus quiser, né? Agora nesse meu retorno, fazendo com que Alanjal Paulista seja reconhecida como a capital do brinquedo no estado de São Paulo. Ah, isso parece porcaria, parece uma besteira. Tá errado quem pensa isso, é porque não conhece. Porque a partir do momento que a gente dá esse título para Laranjal, o olhar fica diferenciado, a gente vai trabalhar uma questão dos arranjos produtivos locais que são os APLs, que é um programa de governo, uma política pública do governo do Estado, onde a gente vai fortalecer a produção dos brinquedos em Aranjal Paulista. Fortalece Aranjal fortalece as cidades em volta, fortalece a nossa região. Se fortalece a nossa região o estado de São Paulo tem um olhar diferenciado. Quando a gente quer fortalecer a saúde aqui em Botucatu, não é porque a gente quer fortalecer a saúde de Botucatu só porque nós somos botucatuenses. É porque Botucatu, assim como Laranjal tem uma referência na produção dos brinquedos, Botucatu tem uma, é uma referência na questão da saúde. O Hospital das Clínicas está aqui, o Hospital Estadual está aqui o Sarade está aqui e a joia da coroa aqui que nós temos de mais precioso que é a Faculdade de Medicina da Nesp, que tá aqui em Botucatu. E depois quantos cursos nós temos aqui sejam técnicos ou de cursos superiores, que foram é, que nasceram em função do, da, da nossa faculdade de medicina aqui, no que diz respeito à fisioterapia, enfermagem. Então aqui é um celeiro no né, que diz respeito à, à área da saúde, à produção, não é verdade? A gente exporta, inclusive, mão de obra para fora. Né? Então nós temos que for, fortalecer isso. Aí nós temos né, hospitais satélites, que orbitam em torno do nosso HC, como o Hospital de São Manuel, o Hospital de Tatinga, o Hospital é, de Galanjal Paulista, Santa Casa de Galanjal, todo como todos esses são, podem ser é, 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 braços, né? E a gente trabalhou muito nessa questão do Covid, por exemplo, com a Santa Casa, principalmente de São Manuel e a Santa Casa de Laranjal Paulista para ajudar o HC, enquanto o Hospital de Itatinga é uma referência em acidentes na Castelo Branco para uhum. toda a nossa região. Então, veja quanto a gente tem que fortalecer isso. né? Então, quando a gente tem uma região, você disse muito bem, é para ter uma prestação de serviço de mais qualidade e mais próxima da população, mas ter também uma injeção de ações que nem sempre são recursos, né? mas como eu disse, na linha da isenção ou da, é, é, da retirada de impostos, para poder fazer com que empresas se estarem aqui e possam desenvolver então é super importante né, essa questão, e é por isso que nós temos que somar forças, né? o prefeito tem que participar disso, a Câmara de Vereadores tem que participar disso, a gente está no momento de retomada, nós temos aqui o turismo, o turismo de Botucatu, eu fui o, o, o deputado que fez o projeto de lei, que virou lei, o governador João Doga sancionou, fazendo com que Botucatu seja município de interesse turístico, para receber cerca de 650 mil reais por ano, Kleber. Para fomentar o turismo aqui em Botucatu. Se Botucatu fizer a lição de casa, fizer o arroz com feijão, com esse recurso, e, vi, e vi, vir fazendo, que já vem fazendo desde a época do prefeito João Kug, quando instalou aqui a, a Gogomarca, né? Botucatu, terra da aventura, veio para cá o Brasil Rider, uhum. tem outro que eu esqueci o nome, o é, Raca. Raca, né? Raca Reis. Raca? Raca Reis. Raca e tal. Então o João teve essa visão, né? Construiu tudo isso. O Parini vem dando segmento pra isso. Se o tu jogar parado, fizer a lição de casa, o arroz com feijão, tá um passo de se tornar uma estância turística, né? O prefeito Parini agora lançou um programa bacana aí. Apaixone-se. Apaixone-se em cima dessa questão do turismo, tá de parabéns por essa iniciativa. Não é verdade? Botucatu tem aqui rede hoteleira de qualidade. Botucatu tem aqui a Sabesp, né? Vamos lembrar que o João pagou o projeto da Sabesp, um milhão e meio para a construção da represa em Botucatu. Isso começou com o João, quando era prefeito, e o Pardini era superintendente da Sabesp, né? E agora o Pardini está tendo a oportunidade de construir a represa de fato, né? Isso vai ser importante, porque vai dar segurança hídrica para a cidade de Botucatu. Então nós vamos poder receber. Né? grandes empresas aqui, porque nós não vamos ter problema com falta de água. Então, nós estávamos falando, nós estávamos falando da rede hoteleira, né? da, 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 da questão da alimentação na cidade de Botucatu, muito bem recheada aqui de restaurantes, uhum. de lanchonetes, tudo para poder fomentar né? com nota 10 o nosso turismo local, seja o turismo é, é, esportivo como a gente tem, seja o turismo de aventura, enfim. Eu acho que Botucatu, nesse momento de retomada econômica, está à frente de muitas cidades do seu patamar, né, da sua, com, com as mesmas características que nós, em função de tudo isso que a gente está falando, dessa qualidade de gente, desse trabalho do poder público, né? da prefeitura, do prefeito Pardini, na Câmara de Vereadores, eu agora atuando isso, pessoas que já deram a sua contribuição lá atrás, citei aqui o João e os vereadores que eram da época, né, empresários que acreditaram nessa cidade. Então, acho que aqui, Kleber, é, 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 o João falava muito isso, é uma mistura de, de muitas situações, mas pelo da qualidade de gente. Então, acho que a gente tem condições de fazer com que a gente parta, então, para uma retomada daqui para frente, para o desenvolvimento de Botucatu, que já é uma referência em muitas coisas. Né? A qualidade de vida aqui é muito boa principalmente numa média crise nacional, estadual e nacional. Mas acho que agora a gente tem condições de realmente fazer né, dar um salto, como deu né, nos quatro primeiros anos do João, por exemplo, quando voltou a recuperar né, o seu protagonismo regional e até estadual, né, Botucatu. Então eu acho que agora é a hora importante de a gente olhar nessa questão econômica, dos recursos e das ações que vão impactar na vida das pessoas, principalmente no que diz respeito à geração de emprego e renda.
1: O turismo ele pode ser um, um fator preponderante, deputado, nessa retomada exatamente na previsão, prestação de serviço e principalmente na geração de emprego e renda? Pergunto isso porque nós temos o Paulo Cuesta que é o consar, um consórcio exclusivo, né? É, é o único do estado de São Paulo voltado exatamente para trabalhar nessa questão do turismo. E na semana passada, exatamente há uma semana, na segunda-feira a gente recebeu aqui o Pedro Souza e a Milene. Milene que você conhece, que foi secretária de turismo lá de Itatinga. Eles foram eleitos presidente e ela vice-presidente do Cuesta Paulista, que é um novo escritório de turismo que foi criado aqui para toda a nossa região. E eles falam a respeito exatamente disso, dessa questão dos investimentos para atração de feiras, de exposições e dessa luta realmente na busca por incentivos e investimentos para que a gente tenha, por exemplo, um centro de exposições, um centro de eventos. É possível também fazer esse, essa interlocução com o governo do Estado, com o próprio secretário né, Vinícius Lumerts, ou se tiver algum projeto, já que o governo do Estado tenha tenha desenvolvido para atrair realmente esses recursos, esses investimentos e a gente colocar Botucatu no centro de atenção nesse quesito do turismo? Com certeza, Kleber.
8: Não é que o turismo vai ser um dos, dos vetores. Eu acho que corremos o risco do turismo ser o principal vetor neste momento. né? Estou dizendo... Vou falar de uma forma geral, também acredito nisso de uma forma geral, mas para a cidade de Botucatu e para nossa região, né? Se não, for um dos se não for o principal, um dos principais vetores, né? Aqui nós temos é, é, essa questão do, do Polo Cuesta, que é o único consórcio intermunicipal exclusivo, né? Para pensar, discutir, fomentar e desenvolver o turismo no estado de São Paulo. É o único, né? Hoje é o nosso querido prefeito de São Manuel, Ricardo Sarac, que é o presidente, uhum. né? E é extremamente importante, nós temos aqui, ó. É, é, se eu não me engano é, Estância turística de, Dentro do Paulo Cresce, nós temos é, Barras que saiu Nós temos Avalé e Paranapanema. Paranapanema Aí depois de MIT Movimento de Inter... é, é, Município de Interesse Turístico Nós temos São Manuel Nós temos Botucatu Nós temos Bofete Nós temos, se eu não me engano, Laranjal Paulista nós temos acho que cinco, cinco ou seis. E temos cidades pleiteando como Itatinga, que eu também sou o autor. Onde eu não sou o autor, eu sou coautor, autor Porangaba? Né? Porangaba ainda não é. Mas eu eu sou o autor. Tá nessa, tá nessa, nessa linha, clube. eu sou o autor. E e já é, né? E a Itatinga é embi tem o turismo religioso, que é lá a festa, a do, festa Divino, do Divino, é. Né? Então, eu sou o autor de Botucatu, coautor de todos esses, sou o autor de Itatinga, que tá na boca do gol e de e de Porangaba que ainda tem um pouquinho mais a caminhar, né? Do projeto de, de interesse uhum. turístico. Então, o que, que acontece? Nós temos que fomentar isso, né? Aqui tem um, uma riqueza natural muito grande. A Milene é craque. A Milene, ela é a secretária do uhum. turismo de Itatinga quando nós fizemos em conjunto o projeto de lei que está tramitando na Assembleia para que Itatinga seja município de interesse turístico. Gente boa e conhece do riscado. Uhum. É craque. Parabéns aqui. Não sei se ela está nos acompanhando, né? Então, assim, ainda bem que ela está novamente envolvida nisso porque ela pode ajudar muito, né? e Botucatu tem que ser, o, não é diferente do que ela, Botucatu é a líder regional, então Botucatu tem que puxar isso, né? tem que fazer esse trabalho. Agora, a gente pode e devemos ter sim um, um centro de exposições? Podemos e devemos, acho que é um, uma obrigação nossa, né? para Botucatu e para a região, por tudo que a gente já falou aqui de Sabesp, de hotel, de restaurantes, de bares e tudo mais, enfim, toda a estrutura e a infraestrutura que nós temos. Né? Mas assim, é que eu acho, eu já tive uma conversa muito boa com o secretário de turismo, que também é outro craque na minha visão, Cléber, mas ele defende que a gente precisa ainda se organizar melhor uhum. na base, fazer algumas ações que sejam ainda mais importantes e mais consolidadas, para que a cereja do bolo seja, então, a construção de um centro de exposições.
1: É tal da lição de casa, né?
8: É fazer a lição de casa. Ah, vamos pegar um dinheiro aqui, um recurso aqui de tantos milhões de reais fazer. A prefeitura não tem condição para isso. O governo do Estado precisa ajudar. Depende de uma parceria do governo do Estado, prefeituras da região e tal. Mas, assim, tem muita coisa antes... Né, que é preliminar, Cris do que a gente já ir direto para um centro de exposição é fortalecer essa, essa mentalidade do turismo é capacitar a população para entender que o turista tem que vir aqui, né, não ter preconceito com isso, é capacitar a a, a, a mão de obra, né, a gente vai vai fazer um centro de exposição aqui para receber é, qual tipo de evento, qual é o público alvo. Hoje o Néstor tá aqui, pode vir gente do mundo inteiro, não é verdade? Então a gente vai ter congresso, nós vamos ter congressos aqui, nós vamos ter exposições aqui né? no âmbito da saúde, enfim, né, amanhã depois o é como terceiro polo fabril de Brinquedo do Mundo vai poder ter oportunidade de ir lá ou aqui em Botucatu sediar um encontro nesse sentido. As pessoas precisam saber falar inglês, as pessoas precisam saber trabalhar nessa área do turismo. Então, talvez a gente tenha uma lição de casa, um passo antes pra gente poder fortalecer, poder consolidar, poder capacitar para depois dar grandes avanços. Eu acho que cê, o que você falou, nós estamos no caminho certo, o caminho é isso. É esse. Mas acho que tem algumas coisas para serem feitas antes, até a gente atingir aí o ápice que é de fato é, é, é ter a a, a joia da coroa aí como centro de exposições, por exemplo.
1: Cristiano Alves, quantas demandas, né? Tratadas, assuntos dos mais variados e que realmente coisa, fazem hein? parte do nosso dia a dia, né? É verdade, eu acredito
3: que... Eu fico imaginando a, o tamanho de demanda que chega, né? Mas para essa demanda ser atendida também, né, deputado? Eu acredito que essas entidades, a gente tá até conversando isso fora do ar, tem que ter uma estrutura, tem que estar organizada, como o turismo também tem que estar organizada, né? Então eu acho que o turismo, por exemplo, ele está ganhando corpo, está dando passo a passo, tem muita gente investindo em turismo, agora a gente viu uma outra empresa abriu ali na região de Pardinho, Bofete também, tudo ali naquela região, que fica uma cidade e fortalece a outra. Mas eu estava imaginando aqui a quantidade de demanda que chega, só que se essa entidade, esses projetos não estarem bem elaborados é difícil o atendimento ágil, vamos dizer assim, né, então às vezes tem que começar aquele trabalho, como que é, que documento tem que levar, como que a empresa tem que estar legalizada, a entidade tem que estar legalizada, então tem, acredito, uma lista muito grande, mas nem todas conseguem ser atendidas já de uma forma ágil, ainda mais o governo, que não é tão rápido assim, as coisas não acontecem tão rápido, mas acredito que também, muitas vezes, o trabalho é de passar uma informação, passar uma orientação, e como que é dar vazão a todos esses pedidos que chegam? Como que é receber, organizar e também conseguir atender? Porque a lista é grande, né?
8: É, não é fácil, Cris. Não é fácil. Primeiro porque é o seguinte, a coisa pública, o poder público não anda do mesmo ritmo do, da, da iniciativa privada. Né? Na sua casa, eu vou, na sua casa, eu, na minha, o Kleber, na dele, né? a gente faz o que a gente quer, o que a gente quiser. Né? Na nossa empresa, vocês aqui no Estação Notícias, ah, vamos reformar, vamos mudar, vamos quebrar a TV, programar uma TV nova, vamos trocar o frigobar, faz na hora. né? O poder público não é assim. Né? É uma coisa muito morosa, muito burocrática, embora este governo tenha é, é, colocado mais rapidez, criou sem papel, né? tirando os processos físicos. Então, eu acho que alguma coisa já melhorou, já avançou. Claro que toda mudança ela não é sempre 100% rápida e eficaz, porque as pessoas precisam aprender a, a, a operar essa mudança, como é o caso do Sem Papel. Né? Então, as coisa, a coisa pública ela não anda na velocidade que deveria andar, infelizmente. Né? Muito processo, muita burocracia. E a gente tem dificuldade de atender todas as demandas e, principalmente, de atender todas as demandas no ritmo que as pessoas querem, porque a demanda é muita, né? A demanda é muita, a falta de funcionários é sempre não só com a gente, né? Mas é, na estrutura de governo, né? A falta de recursos, enfim. Não é fácil a gente tocar tudo isso. Agora, não é só uma questão das entidades ou da, das organizações. Vamos pegar aqui o assunto que a gente estava tratando aqui, Kleber Essa questão do turismo, né? As próprias prefeituras municipais por exemplo, que hoje, no meu entendimento, se não for a maior bola da vez, é uma das principais né, bolas aí da vez, para poder retomar e poder fortalecer os municípios na questão de geração de emprego e renda, sempre ficou em segundo plano nas prefeituras. Porque o prefeito ele tem como de costume, e não é fácil, porque a pressão realmente é em cima disso mesmo, ter um olhar diferenciado para a saúde, para a educação né, para segurança pública. É verdade. É essas essas são a a geração de, de emprego, e tal. Essas são a, os problemas que o prefeito enfrenta no dia a dia quando o cara bate na porta da casa dele ou bate na porta do gabinete dele na prefeitura. Entendeu? Então o esporte o turismo, a cultura, sempre foram pastas que ficaram é, em segundo plano. Agora, o, o turismo, ele tá começando a ter um destaque, os prefeitos, as prefeituras estão começando a entender. Vai sair na frente quem entender isso, né? Mas muitas vezes a, a própria prefeitura não tem um pessoal treinado, capacitado. Primeiro não tem a visão, né? Aí quando tem a visão, enxerga, fala, puxa vida, vamos por esse caminho que o turismo pode ser importante. Aí vai lá e não tem. Pessoal qualificado, equipe treinada, qualificada. Eu não sei qual é o, 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 o viés aí, o foco desse escritório que o Kleber citou aqui do Cuesta Turismo, Cuesta, é Paulista, Turismo. Cuesta Paulista Turismo, da, da Minha linha. Talvez seja nessa linha. Não, imagino, não sei se é isso. Imagino eu que talvez seja nessa linha de dar capacitação, de vender serviços, tudo. né, para para prefeitura e tal. vezes a prefeitura não precisa nem ter a mão de obra, ou, ou qualificar a mão de obra dela. Vai lá e contrata esse escritório talvez, né, esse escritório e faz tudo. Como muitos é, projetos de MIT, né, de interesse turístico, foram feitos pelo Sebrae, por exemplo, né? Botucatu, não me lembro se foi feito pelo Sebrae ou não, ou se foi o próprio pessoal que fez. Não me recordo agora, nesse momento, acho que foi a própria equipe que fez. Foi uma parceria bacana da subsecretaria de turismo, que na que era comandada pelo querido, vou deixar aqui um abraço pro Gututec, o Marcelo Izeme, que hoje é vereador, ele era o secretário do desenvolvimento, né, e o e o Gututec era o, o subsecretário do turismo, aí tinha o conselho municipal do turismo, né? Então, foi um negócio bem legal, o plano de diretor foi feito, então, mas não é toda a prefeitura de cidade pequena que tem a estrutura que a prefeitura de Botucatu tem, né? Então, realmente, não é fácil as pessoas estarem capacitadas e com condições de desenvolver um bom projeto. Porque se tiver um bom projeto, o dinheiro vem, o recurso vem, nada resiste a um bom projeto. Tendo projeto, as coisas acontecem, mas e para ter um bom projeto? Como é que faz? Né? Será que a prefeitura pequena, de uma cidade pequena, tem condição de contratar a turma do da. Paulista tal, aí não sei se tem, né? Seja para fazer o projeto de fato ou para capacitar o servidor público que vai fazer o projeto. Uhum. Então, as dificuldades são muito grandes, né? Eu vejo essa questão do Condeca, eu vejo essa questão das emendas. Tem entidade que perde emenda, a emenda parlamentar, quando ela não, não é paga para a entidade ou para a associação, enfim, ou para a prefeitura. Né? não volta para mim para eu poder dar para outra prefeitura ou para outra entidade, volta para o tesouro do Estado. A entidade deixa de receber o recurso e eu perco. Né? Quantos recursos eu já perdi de emenda parlamentar que a entidade não estava apta a receber porque a documentação não estava legal, o plano de trabalho não foi bem feito e nós perdemos o recurso. Então é importante essa sua colocação e quem tiver a condição de fazer uma contratação como essa, que o Cleber falou aqui desse escritório e tal, não só na parte do turismo, mas em, outras, em outros segmentos também, é importante. Você gasta um pouquinho para fazer o projeto ou para contratar. Você vê, quando o João contratou o projeto da represa, pagou um milhão e meio de reais. A Sabesp não tinha, a prefeitura foi lá e pagou. O João era prefeito e pagou o projeto. Agora o governo do estado está investindo 50 milhões de reais aqui. Quer dizer, a prefeitura investiu um milhão e meio, o João pagou um milhão e meio do projeto da represa, mas o governo do estado e a Sabesp estão colocando 50 milhões de reais. Aqui. Então, quer dizer, valeu a pena é O retorno. É né? ter pago um milhão e meio. Se não tivesse gasto aqui aquele um milhão e meio lá atrás, o projeto não tava aí. Se o projeto não tivesse aqui, não tinha represa. Entendeu? Então, e o Parini vem dando sequência, evidentemente, nisso, fazendo isso nessa parceria com a Sabessa, o governo do Estado, né? Mérito dele, no sentido de conseguir dar andamento em tudo isso. Mas esse é um exemplo, claro, disso aí, né, Cleber? Então, acho que é importante essa colocação e a, o pessoal tem que se qualificar. As próprias é, entidades têm que qualificar, ter gente, né, para poder receber recursos de emenda parlamentar, parceria com o Poder Municipal, com o Poder Estadual, então acho extremamente
1: importante. É, e para todas as frentes, né, não só no turismo, em todas as áreas é preciso ter um bom projeto. São 6 h 22 Guilherme Dorini, vamos dar aquela passeada pelas nossas redes sociais Saber quem está que nos acompanhando nessa segunda-feira, né, no meio do feriado prolongado, edição número 45, hoje segunda-feira, 11 de outubro de 2021. Audiência lá em cima, né, Guilherme Dorini? Bastante gente nos acompanhando ao vivo aí pelas nossas redes sociais, né, Facebook, Youtube... Do 14 News, também no Facebook da Rádio Web Vitrine, Facebook da Integração FM e também na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Sem dúvida, Kleber. Primeiro, boa tarde. Boa tarde pra você, né? Boa noite já, né?
10: Boa, boa noite. noite. Kleber, boa noite, Cristiano. Boa noite também ao deputado. Seja bem-vindo aqui dia. no Estação Notícia. Vamos lá. Vamos acompanhando aqui o nosso Facebook. Bastante gente, Kleber. Antônio Carlos Góes de Oliveira aqui com a gente. Antônio Carlos Evangelista. Samuel Pavan Ferruti. Luciana Sabaghi. Edinho Molina, São Paulino. Hum. Patrícia Batista Oliveira. Valdilene Monteiro. Rafael Silva. Carlos Malaguti. A Jamila Cury também nos acompanhando aqui. Luiz Augusto Felipe, a Secretária de Cultura Cris Curi Ramos. Cris Aline... Curi é audiência diária, diária né? Diária. aqui é a que dia acompanhando a gente, Cris. Aline Novelli aqui com a gente também. Armando Moraes Delmanto. A Milene Moreira nos acompanhando, a né? Milene. Vocês que citaram ela Milene. agora, agora é, mesmo, mano. né? Alcides Carvalho, João Cecílio, a Gislane Hernandes Cecílio, o Edemir Vegílio e também o Ney Preto, que está aqui falando aqui. Ó. A minha pergunta é, quando é que você vem para Lucianópolis,
1: deputado? Grande abraço a todos e parabéns, Klebre, e toda a equipe. E ele mandou para mim também aqui o Ney. Um grande abraço, Ney, que é vereador né? lá da cidade de Lucianópolis, falando boa tarde, meu amigo. Se ainda tiver a oportunidade, pergunta ao deputado a possibilidade de construir uma sede para a Guarda Civil Municipal, pedido de um amigo que conhecia através do seu programa aí. Grande abraço. Essa é a pergunta do Ney, o seu nome? Eu queria mandar um abraço para todo
8: mundo que está nos acompanhando, né, Kleber? O Gui Falou de muita gente aí, praticamente todos são conhecidos nossos, né? Sim, só no Facebook, ainda tem o YouTube ainda. É, só no Facebook, né? ainda tem o YouTube. Então, quer dizer, parabéns pra vocês, porque a audiência realmente tá grande, né? Vocês aí, no início dessa jornada, aí dois meses aí, tendo essa oportunidade de ter um bom retorno aí do, do trabalho de vocês. Parabéns pra vocês e um abraço pra todo mundo que tá nos acompanhando, todo esse time todo aí. O Ney é um grande irmão, o Ney é nosso vereador lá na cidade de Lucianópolis, né? Junto com o Humberto Gordinho, que é o prefeito lá, são dois grandes irmãos. Eu fui o deputado mais votado, na eleição de 2018 lá em Lucianópolis, com cerca de 35% Kleber, por cento dos votos lá. É uma votação expressiva. Um beijo, meu irmão. É, Ney, a gente tem aí várias parcerias de trabalho com a cidade, você, nosso companheiro aí, sabe disso, né? É, recursos através de emendas parlamentares, recursos através do Condeca, e agora a gente pode ter esse recurso aí para construir uma base da, da Guarda
1: Civil. Uma sede. Uma série da Guarda, Guarda Civil, é.
8: A gente teve aqui, é, 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 o, o Ney teve aqui nesse encontro de terça-feira, dia 5, né? Ele teve aqui, é, não sei se, eu ainda não me debrucei sobre os ofícios, vou me debruçar agora esta semana, né? Porque a gente voltou no dia seguinte pro mandato, então eu fui embora para São Paulo, ver o que, que o, o Ney trouxe aí de pedido desse ofício dele, para entender qual é a prioridade, se foi isso ou se não foi isso, entender qual, é, qual vai ser a prioridade, discutir com ele, com o Humberto, né? nem conhece a cidade como ninguém, vamos discutir, meu irmão, o que a gente puder aí levar de recurso para ajudar a Lucianópolis, que é uma cidade tão querida, que já, já recebeu aí a mão do nosso mandato em vários recursos de emenda, e como eu disse de Condeca também, a gente poder te ajudar. Recentemente foram duas ambulâncias lá, né, do, 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 do nosso trabalho, do nosso mandato, estou né, tô devendo negar um recurso, é uma parceria também com o prefeito, a gente quer construir lá um, um, uma área coberta, a cidade tem uma, um evento importante lá tradicional, Kleber, que é na praça. né? Isso tem a ver com a cultura da cidade, essa questão mais cultural, né? educação e cultura e tal. Então é um recurso que a gente tem, tinha prometido e que deve acontecer uma emenda nossa ainda esse ano para isso. E de repente a gente trabalhar essa questão da sede aí. Um beijo pro Cenei. Fica com Deus aí, meu irmão. Em breve, nós vamos estar juntos aí em Oceanópolis.
1: Vamos passar agora pelas redes sociais aí, né Gui? Já foi do Face, é isso? Só foi agora do Face, vamos agora vamos
8: pro YouTube aqui, Kleber. No YouTube tá o Diogo
1: Cardoso, vereador de Pedrinhas o Paulista, o, o Dodô acompanhando com a gente. E o né? Dodô que veio aqui. aqui, veio tomar um café com a perna gente. Perna de pau, perna de pau. Aí <risos> eu
8: vi a fotinha dele aí. Ele
1: veio tomar um café com a gente aqui.
10: Ele e a Gisele Godói estão acompanhando aqui a entrevista do deputado estadual Fernando Curi. Também o João Cláudio da entidade Asilo Padre Euclides, né? O querido que João até... Cláudio. Faz um pedido um beijo, também, igual o Ney Preto, ele fez um pedido aqui, gostaria de saber se você, deputado, consegue junto à Secretaria de Transporte
8: uma ambulância para a nossa entidade. Nós, os Vicentinos, ficamos muito gratos com isso. João Cláudio, Primeiro, o João Cláudio é um grande irmão, né ele faz parte da, do asilo, ele, ele é taxista na cidade, acho que todo mundo conhece o João Cláudio, é uma figura né, emblemática em Botucatu, um beijo para você, meu irmão. O Asilo já tem, acho que, duas ou três emendas parlamentares nossas, no, é, cerca de 40, 50 mil reais cada uma, então está dando aí cerca de 120 a 150 mil. Não vou me lembrar qual é o objeto dessas emendas, o objeto é, a, é o que realmente a gente indica, uhum. né? Não me lembro. Eles tinham pedido um, uma situação lá atrás que acho que era de uma reforma e depois pediu para mudar para outra coisa, ou vice-versa, é alguma outra coisa e depois pediu para mudar para reforma, não me lembro. Né? E, e a gente tem condição de fazer isso, falo para o João Cláudio, junto com toda a equipe lá fazer um ofício, viu, João? Faz um ofício para nós, porque a indicação das nossas emendas vai acontecer agora, na segunda quinzena de novembro, a partir do dia 15. Então, peça, através de um ofício, essa, essa ambulância para que a gente possa atender, né? Tem a ambulância de simples transporte, que é um valor mais barato, e tem aquela ambulância, que acho que não é o caso deles, uhum. né? Que é a ambulância aquela de UTI, é né? É mais aquela complexa mais já, Mais complexa, né? é mais caro e tal, dá pra gente tentar ajudar também, mas às vezes... Não é o que não precisa, é, né? Não é, o que precisa. Mas é só pro transporte é isso, mesmo, pra né? Isso, transportar os idosos para vir, né? Então, assim, João, faz e é a Secretaria da Saúde, na verdade. Como é ambulância, nem a Secretaria do transporte Sim. A gente tá aberto, porque eu, eu via de regra faço uma emenda todo ano pra gente dar as de Botucatu. Falei aqui de 14 milhões aqui agora no início do, do, do nosso bate-papo. O asilo tá contemplado nisso. A minha ideia é sempre mandar uma por ano, né? A ambulância é um pouco mais cara do que esses 50. A gente dá, a gente dá um pouco para todo mundo, do que dá pouco para muitos. Né? Desculpa, dá muito para poucos, né? Então é sempre 40, 50 mil. Só em Botucatu são 35 entidades que todo ano são contemplados com as minhas emendas, né? Então a gente dá um pouquinho para todo mundo em vez de dar muito para poucos. Talvez a gente tenha que dar um valor maior, uns 80, 100 mil, para comprar uma ambulância de simples transporte. Porque aquela mais completa é uns 150 mil. Né? Mas João, peça para nós, né? marca com o Tutão. Você já conhece o Tutão, a turma do Azil conhece o Tutão. É só levar o ofício para ele lá. Não precisa nem perder tempo comigo. Vai direto com o Tutão, nosso chefe de gabinete aqui de Botucatu, e a gente tem condição de ajudar.
10: Vamos Ai, lá vamos lá então, aqui no Youtube também, Marcos Barone, Márcia Ribeiro, João Batista Santos, lá de Caçapava nos acompanhando aqui o João. O... O... o João,
1: secretário lá João, secretário de
10: segurança O Alaide Ferreira, o Michel Augusto aqui com a gente o também Michel. Michelzinho de Agaiópolis É, aqui eu não sei se vocês conhecem, mas o Renato Serrão também está nos acompanhando aqui <risos> <Ai>. <risos> O Fábio ah, eu Fábio Eu ia Valentino. falar, é,
8: né? é. é. não, né Clebinho, negardão
10: o Fábio Valentino aqui com a gente também, o Ramiro Viola, o Tony Forte,
1: o Marcos Lopes e o Júnior Cury aqui com a gente Eita. também no YouTube. Serrão, como é que tá a paixão pelos equinos? Hein, Serrão. <risos> Serrão
8: tá na namorada é nova tá? agora, viu, é Cláudio? É. Tá, tá é. chonado duas de paixões novo. paixões
1: agora, o Tambor Ai, meu e a Estelinha, namorada nova. Outro dia ele ligou Ele falou, ah, tô precisando aí tomar um café com o eu falei, não, aqui, na, na ala nossa, Cris, na ala dos pobres aqui, ele não vem, ele vai na esquina ali que é da parte dos investimentos. Ah, ele vai lá? Ele vai ali, aí ele toma um café lá. Não vem na nossa Eu prateleira aqui. Gui. Passa reto. Gui. Que ele não Passa vem, reto, não vem visitar os amigos aqui. Abraço, errão. <risos> é, Passa aqui. É isso, deputado. Alguma mensagem especial também, uma informação, um recado para todo mundo que está nos acompanhando? Lembrando que depois, claro, né? Nosso programa fica no ar e as pessoas ficam acompanhando, né? Através das nossas redes sociais também. A audiência da nossa região, graças a Deus, tá tá bombando também. Alguma mensagem dessa retomada? Alguma informação importante que você queira deixar, fica à vontade, os microfones do Estação Notícia. Nós
8: esquecemos de citar aqui, Gui, quem tá acompanhando em loco, né, o programa, quem tá acompanhando pessoalmente aqui, ó, <risos> ó eu peço aqui, Cleiton, tá falamos do YouTube, falamos do Facebook, tá aqui, ó, Fabinho, hein, com nós aqui acompanhando, hein, esse é de longa data, viu, Gui, artista, viu, é, eu queria, Kleber, é... E... Kleber, o Gui, o Clayton, o Chris, ah, primeiro vou deixar uma mensagem para vocês aqui, né? Uma mensagem de sucesso, que vocês tenham a oportunidade de fazer realmente um jornalismo imparcial, sério, né? aqui para a cidade de Botucatu, na questão política, na questão do entretenimento, em todas as frentes que vocês acabam é, é, abordando aqui, em todos os assuntos, todos os temas, né? Que Deus possa abençoar essa jornada aí de um pouquinho mais de dois meses, mas como você mesmo disse, né? Nós estávamos conversando em off aqui no momento do intervalo, a expectativa de dois meses, três meses foi atingida na segunda semana. Uhum. A expectativa de vocês de seis meses foi atingida agora com um pouquinho mais de dois meses, menos de três meses. Então, isso é reconhecimento do público, né? reconhecimento é, é, da classe jornalística, é reconhecimento dos investidores, daqueles que comercialmente são parceiros de vocês aqui no que diz respeito aí à, à, à divulgação, esse uhum. tipo de coisa. Isso é importante né? para o veículo de comunicação. Então que vocês possam continuar com esse jornalismo né, sério, imparcial, com um programa muito bem feito. Nós estamos aqui desde as quatro e meia da tarde, quatro e quarenta, vai fazer duas horas que nós estamos aqui. Né, Discutimos tantos temas. Então que vocês possam continuar aí é, é, abençoando as nossas tardes de sábado, de sábado não, de toda semana né, é, com o programa de vocês. E deixar uma, uma mensagem aqui para a população de Botucatu em especial, mas com toda a população que tem nos acompanhado. A gente viu pessoas aqui de todo o estado, né, Aleópolis, Avaré, Pedrinhas Paulista, Caçapava lá no Vale de Paraíba, Lucianópolis, a turma de Botucatu aí, né, muitos conhecidos acompanhando, enfim, a todos aqueles que estão nos ouvindo, né, dizer que mais uma vez, é, é a gente possa ter, que a gente possa ter tido, Gui, uma, uma conduta errada, e a gente reconhece isso, né, eu acho que o importante é reconhecer, né, quando a gente tem é, em algum momento da nossa vida uma, é, alguma atitude que não tenha sido daquela, ou pelo menos que as pessoas julgam que tivesse sido, sido a mais correta possível. Né? Eu tenho a minha consciência tranquila de que não cometi crime nenhum. E a justiça, eu tenho certeza, também vai reconhecer isso. Né? Mas foi uma coisa que incomodou a todos nós. A população, de uma forma geral, porque Perdeu o seu deputado, né? Nós ficamos seis meses, Kleber, sem ter um deputado lá na Assembleia Legislativa representando a nossa região de fato. Continuei trabalhando, fazendo muita coisa, como nós dissemos aqui, mas ter a representatividade e a força do mandato é sempre muito emblemático, é sempre muito simbólico, né? E a, e a propagação de Botucatu da nossa região acabou, acabou sendo penalizada por isso também, né? Mas agora a gente reassume isso, né? É, é, reconhecendo é, que a gente daqui para frente tem que ter tido realmente um aprendizado, como eu disse aqui, em torno de todo esse episódio, mas que não houve crime nenhum, eu estou tranquilo com relação a isso, consciência tranquila, não sou um criminoso, né? e que nós vamos olhar para o futuro, e olhar para o futuro significa trabalhar muito, trabalhar ainda mais para a cidade de Botucatu, para a nossa querida popula população botucatuense, para toda a nossa região de Botucatu e todas as regiões que a gente tem atuação. Nós não vamos descansar um minuto sequer, né? Hoje mesmo foi um dia de trabalho extenso dentro do meu escritório aqui com vocês há é duas horas prestando conta do nosso trabalho para a população e mais do que prestar conta falando de futuro de projetos futuros, né? Então nós não vamos descansar, nós vamos continuar em frente, né? Agora ainda mais, né? Para que a gente possa realmente mostrar para a população de todo o Estado de São Paulo de que a gente está firme, né? Mais fortalecido e quando eu falo firme mais fortalecido é espiritualmente, é com vontade de trabalhar, é coração limpo, né? Sem qualquer tipo de de ódio. Eu disse aqui que não vou odiar quem, quem me odeia ou quem me julgou e me condenou por isso, eu acho que agora é, é, é dar uma contribuição para o mundo melhor nesse momento tão polarizado e tão difícil que a gente está vivendo né? eu acho que quem esperar isso do Fernando Culli é, vai ter a, a oportunidade de, de, de entender que foi esse o trabalho que nós fizemos até aqui vamos fazer daqui para frente, então eu estou muito feliz por essa volta, né? ainda que através de todo esse episódio que me marcou muito né? na minha vida toda mas que nós vamos olhar para frente e vamos ter sim aí, já tivemos né um bom retorno, uma boa volta ao nosso mandato e que a gente ainda tem muito a construir, muito a edificar através do nosso mandato nesse um ano e meio que ainda falta é, para que a gente possa terminá-lo. E aí a população no momento certo, Kleber, no momento oportuno vai julgar né, se a gente deve ou não continuar com o nosso trabalho, continuar dentro da Assembleia Legislativa, eu pretendo continuar com o nosso trabalho, né, dentro da Assembleia, continuar contribuindo, né, eu acho que a gente, é, a vida pública é isso, tem os tropeços, tem os erros, tem os acertos, eu acredito, fazendo uma autoanálise, que os acertos são muito maiores do que os erros, né, na nossa caminhada, na nossa jornada de vida pública, e que, enfim, a gente tem muito a, muito a construir, né, deixar um beijo grande aqui para todos que nos acompanharam, vocês que estiveram conosco aqui através das redes sociais, o Instagram, o, desculpe, o, o Facebook, o, o YouTube, enfim, todos que estiveram conosco, né? Que Deus abençoe a todos nós e espero, Kleber, assim que a gente tiver boas notícias, bons assuntos, voltar aqui à bancada do Estação Notícia de novo para a gente conversar mais um pouco. Um beijo grande para todo mundo e que Deus abençoe a todos nós. Claro,
1: se não seja presencialmente, né, aqui no estúdio, que a gente sabe da correria, né, ainda mais nessa retomada dos trabalhos, vai rodar durante todo o Estado de São Paulo também. Às vezes tem alguma novidade que a gente consiga transmitir para todo mundo que nos acompanha essas informações em tempo real. Seja por telefone, por vídeo, enfim. A gente está à disposição sempre para trazer as boas notícias. Claro, todo o trabalho que é revertido em prol da população, não só de Botucatu. O Guaralapes também está ligado ah, com a Guararapes, gente aqui, viu? o
8: Clodoaldo. Ó. Ó. Clodoaldo, ele é o vice-presidente do Cidadania, meu partido, lá em Guarapes, é uma frente nova. Desculpa te cortar, Cláudio. Imagina. Abri um trabalho ali naquele, naquela região da Marechal Rondon, cidade de Irin, cidade de Promissão, Penápolis, Guarapes, Biriguí e Araçatuba. Eu não tinha base nessa cidade, nesse uhum. período desses seis meses eu abri. Clodoaldo está aqui ó, assistindo a entrevista no YouTube. Então parabéns, Vocês estão chegando <risos> lá em Guarapes.
1: É isso, né? O espaço aqui do Estação Notícia é sempre aberto para as boas notícias, para que a gente possa sempre levar a informação do trabalho que é feito em prol de toda a população, isso de Botucatu e de toda a nossa região. A gente sempre faz o convite, né, Gui, Cleiton, Cristiano Alves, para as pessoas que vêm. o deputado não toma café, né, não é <risos> muito chegado no café, tomou aguinha tudo e a gente sempre convida, né, os nossos amigos, parceiros, os entrevistados que aqui vem quando tiver um tempinho realmente, principalmente de sexta-feira, né, no sextou que a gente recebe um artista, uma banda, pra nos encantar e já começar com o pé direito o final de semana, dependendo do horário do happy hour, que a gente tem a nossa prateleira inferior, né? A prateleira de baixo, tá sempre à disposição também, viu, deputado? Volto sempre. Obrigado, Cleber, obrigado a todos vocês
8: aí. Vou passar numa... O... Ah, é... Essa sexta já tem ali, né?
1: sexta já tem lá, o Pedrinho Torel. O Pedro, o Pedro é de Botucatu? Pedrinho é daqui. É, qual que é o, o, o segmento, o é ritmo É um rock, o MPB, Ai, faz é. um pouquinho de tudo, Passa, vai vir ele, nada. vai trazer o violão e vai agitar bastante essa sexta-feira com a gente aqui. Pra trilharia vai sacudir ali. A última sexta a gente teve o, o orgulho e o privilégio de receber o pessoal do Cuesta Samba. Ah, eu acompanho, aqui, é, aqui no, bem, bem gostoso.
8: Não acompanhei a entrevista, mas vi a, a divulgação que você mandou aqui. A ah, primeira legal.
1: que veio foi a Manga Rosa, né, isso. banda de reg. A segunda já veio o pessoal que você conhece tão bem, também a Br3. Já esteve 3. com a gente. Depois o pessoal do Tiamate, que inclusive estão devendo para tocar para a gente o Chão de Giz ainda, né, Gui? Ah, Chão tá de Giz ainda na voz do Evandrão. A louco ah, da nossa, vida com isso.
8: Louco, Todos os nossos amigos aí, muitos desses clubes participaram conosco aí da, das nossas campanhas anteriores, né? A gente tinha nossas músicas, nossos jingles acreditaram em nós, no nosso trabalho, então eu queria aproveitar, você citou aí o Pedrinho Langona, da BR, com toda a turma dele, o Evandrinho Ferreira, um grande amigo meu, muito antes da política, com o pessoal da Tiamat, foram pessoas que participaram, acreditaram em nós aí, no nosso trabalho, a gente poder ajudar, inclusive, a classe artística de Botucatu, que, é que com certeza é beneficiada nessa questão do turismo, né? Uhum. Se o turismo for bem em Botucatu, a classe artística acaba indo bem. Agora eu tô é, é, tentando viabilizar um recurso para o AVCB ali do espaço cultural, uhum. É, através do nosso querido Douglas Iglesias, né? O Pudim, que é da Pudim, Apoi, não. que é a Associação dos Produtores e dos organizadores de evento, uhum. o Fernando Carbonari, o Ferdo Carbonari do Cacau, né? Junto com a, com a minha prima, que é a secretária da Cultura de Botucatu, né? A Cris Curie. Então, a gente está tentando. A, até
10: cortando você, você citou a Cris Curi, ela está aqui de novo é, participando aqui com a gente, Fernando, e falando assim, ó, eu vi a prateleira de baixo, mas não tive acesso a ela. <risos>
1: era, era, era cedo ainda, né, secretária? Era cedo ainda.
8: Então a gente tá. Esse pessoal é muito parceiro, sabe? Além de, da questão parceria política, são amigos, né? Eu tive um cotô aqui em Botucatu, quando era moleque, tal, quando era mais novo, esse pessoal ia lá, cantava lá também e tal. Depois com o Timelo, enfim, a, a parte do BTC, quando eu fui diretor social, são todos amigos nossos. Então, de uma sexta-feira, sempre que a gente tiver a oportunidade, vou passar por aqui, né? E aí, diferentemente da Cris, talvez eu vou ficar um pouco mais à vontade com essa parte de baixo aqui, viu, Prima? Vou, vou fazer a sua, não só a minha vez, mas faço a sua vez também aqui. Beijo, Cris.
1: Deputado, obrigado pela presença mais uma vez. Vez, conte com o trabalho aqui pra gente poder sempre divulgar né, as ações em prol da população, não só de Botucatu, de toda a região, de uma forma geral do estado de São Paulo. É prestação de contas, né? É isso que se espera realmente do homem público. Dando a cara, realmente passando os assuntos, seja ele qual for, né, doendo ou não, é assim que funciona a parte do homem público. É esclarecer os fatos e estar tá por dentro de todas as notícias. Obrigado pela presença. Conte com o trabalho aqui, não só do Estação Notícia, como também do 14 News. Uma ótima semana de trabalho. Obrigado, Cléber, para todos nós. 6h40, rápida parada aqui no Estação Notícia e na volta tem o um esporte. Não saia daí, a gente volta já. Estamos
0: apresentando. Estamos apresentando Estação Notícia, o jornal da sua
7: tarde. Descobrimos que um lanche não somente pode alimentar o corpo, mas também a esperança de muitas vidas. Venha aí o Mac Dia Feliz. Será no dia 23 de outubro. Não se esqueça, compre um Big Mac e ajude a Oncologia Pediátrica do HC. Afinal, não é somente um lanche, é solidariedade.
5: 97 Esteticar Voltamos a apresentar
0: Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
4: Jogos da rodada, resultados. resultados. Fique ligado no que é destaque. Olha vale o cruzamento perigoso, entrou, bateu. É hora do é esporte, no esporte, no Estação Notícia.
10: Oferecimento: Espaço Shaolin, artes marciais e terapias orientais. Avenida Petar Baque, 904B, na Vila Maria. Fone
1: 9-9673-9737. 6h45, Guilherme Dorini já está comigo aqui para a gente destacar o esporte dentro do Estação Notícia e a gente começa falando sobre o Campeonato Varziano de Botucatu. Pela Série A, tivemos três jogos neste domingo, Eldorado e Porto, Ficaram no empate em 0x0. 0. O Cuesta derrotou o São Luís por 2x1. E o Beira Rio venceu o 1 de maio, também por 2x1. Já pela Série C, Caixa d'Água
10: bateu o Divino por 2x0. O Flamboyant venceu o Inquebráveis por 1x0. Paraíso e 14 Futebol Clube empataram em 1x1. 1, e o Amigos da Bola
1: passou pelo Sorocabana por 2x0. Ainda pela Série C... O 24 de maio goleou 10 de abril por 6 a 0. O Expressinho também goleou na rodada, 7 a 0 para cima do Aliados. Família 24 de maio e misturado empataram em 1 a 1. E o Real Cachoeira passou pelo Amigos do Darcy, 4 a 1. Por fim, pelo Campeonato Varziano A35, o Amizade venceu o Montemor por 3 a 1. Agora 6 e 46. Vamos de vôlei, Liga Regional de Sorocaba. O time feminino adulto de Botucatu venceu Campinas por três sets a 1 parciais de 25-21, 25-17, 18-25 e 25-16. Próximo jogo é dia 17 de outubro às 11 da manhã em Guarulhos contra
10: as donas da casa. O time masculino sub-23 de Botucatu também entrou em quadra pela Liga Regional de Sorocaba de Vôlei. Foram duas derrotas nesse fim de semana: 3 sets a 1 contra Itu e 3 sets a 0 contra Taguarituba. A equipe
1: botucatuense volta a jogar no dia 23 de outubro contra Taguarituba fora de casa. 6:47. O assunto agora é futebol feminino. Tínhamos anunciado aqui no Estação Notícia que o Botucatu Esporte Clube... Entraria em campo ontem pela Copa Paulista contra a equipe de Rio Claro. O jogo não aconteceu.
10: É isso mesmo, entramos em contato com o técnico Renato Moral, que nos passou a seguinte informação. Retiramos nossa equipe do campeonato, pois cinco dias antes da abertura, a organização me avisa que estava suspensa, pois a equipe que iríamos enfrentar havia
1: saído do campeonato. Com isso, tentamos achar uma solução para esse problema. Na mensagem encaminhada aqui para o Estação Notícia, Renato Moral contou que tudo estava pronto para a abertura. Com pessoas convidadas, o som pago, frutas, inclusive, para distribuir para as atletas de Botucatu e para as atletas do time adversário também. Mas passando os dias e conversas na, da diretoria do BEC, decidimos não participar mais por estar sendo muito desorganizado e muito amador. Renato Moral completou, afirmando que para não ter surpresas no meio do campeonato e não prejudicar a equipe, acharam melhor não participar.
10: E o próximo compromisso do Botucatu Esporte Clube é pela retomada esportiva, como se fosse os jogos regionais. A partida é no sábado, dia 16, às 10 horas da manhã, contra Lençóis Paulista, aqui mesmo em Botucatu, no campo
1: do Heróis do Araguaia. 6h48, a gente segue destacando o futebol feminino. O São Paulo conquistou o Campeonato Brasileiro Sub-18 de 2021. As tricolores voltaram a vencer o Corinthians, dessa vez por 2 a 0, e conquistaram o título da competição, com um agregado de 5 a 0 e de forma invicta. 10 vitórias e três empates. Isa marcou os dois gols são paulinos em jogo realizado no Marcelo Portugal, em Cotia. A partida foi disputada na manhã de ontem. Vamos agora de Fórmula 1, Valtteri Bottas venceu o GP da Turquia, sua décima vitória na carreira. Max Verstappen chegou em segundo e retomou a liderança do Mundial, cinco pontos à frente de Lewis Hamilton. Sérgio Pérez fechou o pódio. E agora vamos voltando para o futebol. Pela Liga das Nações, a França venceu a Espanha de
10: virada por 2 a 1 e conquistou pela primeira vez o torneio. Os gols franceses foram marcados por Benzema e Mbappé. Na disputa pelo terceiro lugar, a Itália derrotou a
1: Bélgica também por 2 a 1. 6 e 49, eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo do Catar. Jogos de ontem, disputados pela quinta rodada atrasada. O Brasil entrou em campo e ficou no 0 a 0 com a Colômbia. O empate sem gols, encerrou a campanha de 100% de aproveitamento da seleção brasileira. Apesar do retorno de Neymar, o time de Tite passou longe de brilhar, mas
10: segue tranquilo na liderança com 28 pontos. O próximo jogo do Brasil é na próxima
1: quinta-feira, dia 14, às 9h30 da noite, em Manaus, contra o Uruguai. Nos outros confrontos da rodada tivemos Chile 2, Paraguai 0, Venezuela 2, Equador 1, Bolívia 1, Peru 0, e a Argentina batendo o Uruguai por 3 a 0. E com seu gol, Lionel Messi fica
10: entre os cinco maiores artilheiros das seleções. Ele tem 80 gols em
1: 150 partidas pela Argentina, Kleber. E os próximos jogos das eliminatórias sul-americanas acontecem na quinta-feira. Vamos aos jogos. Às 5 da tarde tem Bolívia e Paraguai. Às 6 horas, a Colômbia recebe o Equador. Argentina e Peru se enfrentam às 8 e 30 da noite. Chile e Venezuela entram em campo a partir das nove da noite. E às nove e meia, como o Gui já disse, o Brasil recebe o Uruguai, esse jogo lá na Arena da Amazônia. Certo, Guilherme Dorini, o jogo do Brasil foi oh, horrível. Horrível, horrível, jogo péssimo, cara, um jogo que parece
10: que é canção de nenar. Pra quem Olha... quer dormir à tarde. Quer dizer, foi à noite né? o jogo, na verdade, né? Não, Ou foi horrível. à tarde, né? Não, foi, foi horrível. Péssimo. Nem sei que, que hora que foi, para falar a verdade para você. péssimo o jogo do
1: Brasil. 6 h 51. Vamos agora pro Campeonato Brasileiro. Tivemos no final de semana jogos pela 25ª rodada da competição. Fluminense e Atlético Goianiense ficaram no empate em 0 a 0. O Atlético Mineiro venceu o Ceará por 3 a 1. O Esporte bateu o Corinthians por 1 a 0. O Fortaleza perdeu em casa para o Flamengo por 3 a 0. O Bahia venceu fora de casa o Atlético Paranaense, 2 a 0. O Bragantino conquistou um importante resultado, venceu por 4 a 2 o Palmeiras, jogando no Allianz Parque. Juventude e América Mineiro ficaram no empate em 1 a 1. O Internacional de Porto Alegre goleou a Chapecoense por 5 a 2. E o Santos de Cleiton Santos venceu o Grêmio por 1 a 0 e deu uma... Breve respirada na tabela de classificação. Rumo, é, eu... rumo ao
2: título. Rumo ao título. Uhum, é, foi título, a última é. derrota
1: nossa. É. Uhum. é, Carilli, tá bom. Hoje, tem jogo. Completa a 25ª rodada. A partir das 8 da noite, tem Cuiabá e São Paulo na Arena Pantanal.
10: É isso mesmo, Kleber. E falando também que o Grêmio demitiu o técnico do
1: Scolari após a derrota do Santos. Felipão não é mais o técnico. O Grêmio que tá na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro Apenas 23 pontos conquistados, candidatíssimo ao rebaixamento. Se a gente imaginar que o Grêmio tem 23 jogos, foram 6 vitórias, apenas 6 vitórias o Grêmio tem. Mas se a gente colocar aqui, é o mesmo número de vitórias do Cuiabá, que está na 12ª colocação, só que a diferença de pontos... né 30 para 23. É, 30 para São 23. São sete pontos de diferença com o mesmo número de vitórias, né? Sim. Então, o Grêmio está numa situação muito ruim, não só na questão da tabela. Não está jogando nada, não está conseguindo e está perdendo pontos para equipes que brigam diretamente pela zona do rebaixamento, principalmente quando joga em casa, né? A última derrota para o esporte, Sim. né? É. Que é confronto direto, confronto realmente direto. briga de seis pontos. Então, o Grêmio foi derrotado em casa, para o esporte. Então fica cada vez mais complicada a situação do Grêmio na tabela de classificação. Certo, seu Guilherme Dorini? É,
10: e vamos ver se o São Paulo hoje faz que nem o futebol feminino sub-18, né? Mete uns
1: 2 a 0 pelo menos no Cuiabá. E lembrando que amanhã nós temos mais jogos do Campeonato Brasileiro já pela 26ª rodada. São dois jogos. Bragantino recebe o Atlético Goianiense às 7 horas da noite em Bragança Paulista, lá no estádio Nabi Abi Chedi. E o Palmeiras também entra em campo Às nove e meia da noite contra o Bahia Esse jogo acontece na Arena Fonte Nova Às certo? nove e meia da noite, né? É isso, é nove isso e meia mesmo. da noite é. jogo amanhã São esses dois jogos que abrem amanhã a 26 sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
10: Ainda bem que o Palmeiras joga amanhã, porque daí meu pai pelo menos fica um pouco <risos> mais feliz e um pouco
1: assim melhor do que aconteceu no final de semana, <risos> xingando Portuga de tudo. 6h54 foram esses os destaques do esporte aqui no Estação Notícia.
4: Jornalismo feito com responsabilidade. Para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia. Pontualmente às 4h20 da tarde.
1: Agora são 6h55, Cristiano Alves. Estamos chegando ao final da edição número 45 do Estação Notícia. Nesse meio de feriado prolongado, hoje, segunda-feira, onze de outubro de 2021 levando para todo mundo que nos acompanha as informações, os fatos e os principais destaques de Botucatu e toda a nossa região. É isso aí, hoje
3: é, a gente tem o comércio aberto até às 22 horas, né? o pessoal vai estar tá trabalhando até mais tarde hoje, um abraço a todos os comerciantes, comerciários que estarão trabalhando aí até mais tarde e obrigado a todos vocês. Hoje a audiência foi grande, muita gente participando, mandando mensagem, muita gente aí ouvir realmente mandando mensagem, fazendo perguntas, tudo mais. Obrigado aí a todos que
1: participaram nessa edição conosco. Guilherme Dorini e Cleiton Santos. Nós temos um novo encontro a partir de quarta-feira, né? Amanhã aquele descanso, feriado, comemoração à nossa padroeira, né? Nossa Senhora Aparecida, padroeira. Nosso feriadinho amanhã mais do que merecido. Amanhã é dia do Cleiton. Né? Amanhã é dia do Cleiton? É, é dia, dia das crianças, né, Cleitinho? Um abraço para todas as crianças também. É, a gente teve um evento importante ontem também de solidariedade um evento que bombou na associação desportiva Rebola né muitas arrecadações também tivemos um evento muito importante né nossa expectativa era arrecadar doces né guloseimas digamos assim para as crianças para que a gente pudesse montar 250 kits para atender 250 crianças de duas entidades e graças a Deus né graças ao empenho ao coração de muitas pessoas nós não só Chegamos à meta, não só dobramos a meta, né? chegamos a quase mil kits, Guilherme Dorini. Conseguimos atender quase mil criança, crianças de seis entidades aqui de Botucatu.
10: E parabéns, parabéns ao Rebola, parabéns a você, Kleber, parabéns a todos que participaram desse evento. E falando do dia das crianças também, aqui vem o comentário do Renato Serrão aqui também para a gente. Ele falando aqui, sobrou para mim, KKK. <risos> Grande abraço a todos, parabéns Kleber e equipe pelo programa. Sucesso sempre.
1: Valeu, grande abraço para as crianças, curtam bastante vocês aí nesse feriado de amanhã e claro, feriado de Nossa Senhora Padroeira aqui do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Certo, Cristiano Alves? Certíssimo, obrigado a todos, hein? A obrigado gente mesmo, volta... até quarta. É isso aí, a gente volta na quarta-feira, dia 13, pontualmente às 4h20 da tarde, com muito mais informação fatos e os principais destaques de Botucatu e região. Obrigado pela audiência, um ótimo descanso a todos, Para quem tá na labuta aí, um excelente trabalho, Deus abençoe, até quarta-feira, tchau, tchau.
0: Termina agora, Estação Notícia, de segunda a sexta, pontualmente às quatro e vinte da tarde.